0: meu povo, sejam muito bem-vindos, esse daqui é o Papo Leve Podcast, meu nome é Vini Monsó e a gente está começando aqui mais um episódio que tá incrível, com dois convidados assim que eu já segui há muito tempo e eu não conhecia eles pessoalmente, mas a gente ficou aqui duas horas conversando, então assim... A parte mais legal do podcast, na verdade, não foi pro ar. É, é um real. <risos> backstage. É. O off, normalmente, é sempre o mais legal. Eu sempre falo isso para os pessoas. Porque, assim, eu fico aqui um tempo conversando com eles para também gerar uma conexão, Sim. né? Sim, quebrar é, sempre... o gelo. É, e assim, vai que eu não conheço a pessoa antes, como no caso de vocês, se eu não fizer essa conversa anterior, a pessoa vai ficar muito travada. É, Para tipo, é a gente conversar,
1: não, não vai fluir tanto o papo, né? É. E realmente, deu uma bela
0: desbloqueada, eu me senti muito mais Sim. confortável. É. E é a mesma coisa, você fala, gente, ó, fica tranquilo e tá, que é a melhor. <risos> gente, Mário Miguel e João Vitor.
1: Hello, tudo bem? Prazer, aí, Mário gente? Miguel. <risos> Prazer, João
2: Vitor. Vitor. <risos> <risos> <risos>
1: Deixa Olha lá pra câmera. É, <risos> ele, 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 ele tá Adorei, lá. parece que sabe gravar aqui, que trabalha é, tá é, é muito João. novo, tá? Porque eu tô tentando
3: fudar ainda, com esse negócio de alguém me filmar, porque normalmente eu faço meus vlogs aí eu fico assim
0: mais perdido. Gente, eles são influenciadores. Na verdade, assim, né? Além de tudo influenciadores, sim, sim. assim, tem muita história pra contar. Eu fui sim. atrás deles exatamente por causa disso, porque assim, acho que são duas pessoas que eu já seguia. E não só por causa do, do biscoito, que também é legal, né? A gente não pode reclamar. Mas é tanta história, é tanta coisa que eles já passaram sozinhos e juntos, né? Sim. Também. Que acho que faz total sentido com o nosso papo leve, que é isso, é a gente trazer... É, discussões sobre todo tipo de assunto de uma forma leve pra todo mundo entender tudo que tá acontecendo. Uhum. É, muito obrigado por vocês terem aceito o convite. A gente que agradece o muito convite. Obrigado, gente, foi convite. do nada, né? Do nada. Na... assim Mandei uma mensagem, um e-mail pra, pra assessoria deles e de repente eu recebi um sim. Aí eu fui lá no quarto do meu irmão, tipo... Ah, eles
1: aceitaram! <risos> Não, e
0: foi muito do nada. Ele tava fazendo o café da manhã. Não, eu tava fazendo o café da manhã. Aí o Mário falou, vamos no podcast?
3: Aí vamos.
1: <risos> Eu uhum. assim, surgiu um e-mail aqui, e eu acho que seria legal da gente participar. Até porque a gente não teve, nunca teve essa experiência, sabe? De sim. estar é, sendo entrevistado. Eu nunca fui entrevistado. Uhum. Eu, falo, eu não sei, você já foi entrevistado?
3: Então, eu já fui, mas não em situação assim, muitas perguntas. Foi coisa mais breve, assim. Mas, mas eu tipo, não tô acostumado também,
1: não. É que não é uma entrevista, é meio que um bate-papo. É, mas é, é que sim. eu falo isso porque, tipo, tem alguém fazendo perguntas. Então, é. basicamente, leva... Você tá conduzindo a conversa. Sim, nunca nunca sim. tive uma experiência assim. Eu acho que é super interessante. Também Tava acho, bem ansioso para participar. É, a
0: gente ficava vendo os podcasts tá acontecendo sim. aí. Eu ficava na minha cabeça. Cara, como será que eu ia responder isso? <risos> total. Tipo, eu ficava aí, então, Até esses programas de talk show, tá ligado? Tipo, da... Da... Tá, da tá, tá. Taverneck. Tipo, eu olho aí eu fico tipo... Será que eu perguntaria dessa forma? Ou uhum. será que eu responderia isso? Tipo, eu e eu vi poucos mesmo.
3: podcasts. Então eu tô realmente aqui assim, ó. Vamos jogar. É melhor
0: ainda. Que a ele pessoa não, não vem iniciar. Ele
3: não brifou a gente, tá? A gente não sabe o que ele vai perguntar. Exatamente. É isso.
0: É. Não, assim, eu falo que eu não quero brifar ninguém exatamente por isso, pra pessoa não vir molida da informação. Porque Sim. senão a pessoa vai considerar literalmente como a parte, parte meio porque jornalística não fica do negócio. Sincero, não ficar uma coisa meio quadrada, parece. É. E eu gosto da coisa orgânica, vamos Sim. deixar vir naturalmente, do jeito que acontecer. E aí. Sim. É, gente, como que foi essa pandemia aí pra vocês?
1: Olha, no começo foi bem tenso, eu, a gente ficou, pelo menos, é que eu dividi apartamento com mais três amigos, né, e no começo da pandemia a gente ficou pelo menos uns quatro meses sem sair de casa, tipo assim, a gente saía só pra ir no mercado, basicamente mais nada, a gente não recebia visita, porque tipo, às vezes eu até vi algumas pessoas que estavam burlando essas regras, mas a gente em real não saía pra nada e foi bem tenso, porém foi de muito aprendizado, porque aprendi a me conectar com as pessoas que estavam, ao meu redor, Sim. porque de certa forma a gente já morava junto há um ano e pouquinho, é... é mais ou menos isso, um ano e pouco, só que a gente não tinha a conexão que a gente criou dentro é, da pandemia, porque de certa forma a gente foi meio que obrigado a conviver com nós mesmos, então a gente teve uma experiência bem legal de trocas, e então acho que foi bem interessante, até porque para nossa evolução como ser humano e conviver com as pessoas que estão próximas da gente, é, acho super importante Total. isso.
3: A minha situação já foi um pouco mais caótica, porque assim, quando eu a pandemia, eu não tinha noção do tempo que ela ia durar. E eu fui pra Atibaia, porque tanto eu quanto ele, a gente tem família lá. Ele nasceu lá, mas eu tenho família lá, eu vou desde pequenininho. E eu fui pra lá pra passar um dia na casa dos meus primos. Só que a minha ideia era que ia durar, ia durar tipo, uma, duas semanas, né? no máximo. Na verdade, quando eu fui, eu achei que ia durar dois dias, porque a minha faculdade foi é, dois sim. dias sem, sem aula. Fui pra casa do meu primo e a gente tinha uma relação muito legal. Só que acabou que a, a, foi sempre aumentando, aumentando, aumentando. E acabou que eu fiquei morando com, minha, com meus primos por, sei lá, cinco meses.
2: Uhum.
3: Cinco meses eu na casa dos meus primos. Que, mano, é minha família, mas ao mesmo tempo, meu, eu invadi um pouco o espaço deles, lógico. E, de certa forma, também, eles invadiam o meu porque, meu, eu tava na casa deles. Então, ficou... Foi um, foi, um, foi muito bom porque, mano, a gente tem uma conexão muito maravilhosa. Meus eu e meus primos são como se fossem meus irmãos. Mas, de certa forma, chegou um momento que eu sentia que eu tava invadindo o espaço deles. Eles tavam, eu também não, sabia, não tinha muita liberdade porque a casa não era minha. Então, esse primeiro momento foi muito bom para eu me conectar com a minha família, porque fazia muito tempo que eu não ficava com eles. Mas, de certa forma, também foi complicado, porque eu tinha que estar num espaço que não era 100% minha casa. E, às vezes, também, muito, muitas vezes, para não atrapalhar, eu tinha que ficar muito no ambiente sozinho, né? Que era o meu quarto que eu tinha, eles, eles moram numa casa muito grande. Então, eu tinha que gostar da minha companhia, que também, às vezes, é muito difícil você estar tá só na sua companhia. Mas também foi um momento de muito aprendizado. Eu aprendi muitas coisas, eu comecei a, a, a co tentar curtir mais a minha própria companhia. E por mais que tenha tido alguns algumas desavenças com meus primos no, no momento que a gente tava lá... <risos> Quem hoje, nunca? É, hoje em dia é história para contar, sabe? A gente tem a gente hoje em dia dá risada. Mas da mesma forma que teve umas desavenças, também me aproximou muito da minha família. Nesse primeiro momento. E quando eu voltei para São Paulo, o que mais me atrapalhou foi a assim, questão do EAD. é minha faculdade...
1: Nossa, eu, eu nem tive, sei o que é isso. Sim, eu, tive muita eu não sei se eu ia até...
3: <risos> eu tive muita dificuldade de focar na na matéria. Realmente, foi complicado. Eu,
1: graças a Deus, não peguei essa fase de EAD. Minha faculdade, tipo, acabou bem... No antes. semestre antes. Nossa. Foi tipo assim, em dezembro... Não é que acabou, né? Porque eu ainda empurrei a minha faculdade por um tempo porque eu peguei algumas DPs. <risos> Coisa que não é tão legal, né? Mas... Foi eu isso. também peguei, não é? Tipo assim, mas eu empurrei a minha faculdade por dois meses. Ah, tá. Dois meses não, dois anos depois ah, do tempo que era você formado. Me Entendi. formei agora, em dezembro. Entendi. É, não cheguei a pegar isso. Mas que nem ele falou que aproximou muito ele da família dele. No meu caso, distanciou. Porque como eu... Vim morar em São Paulo, eu não é. tenho família aqui. Dividi apartamento com amigos. Então, de certa forma, as pessoas da minha família... Tem gente que é um pouco mais de idade. É, não tinha como ir para lá e é, expor eles a esse risco. Ainda mais que a gente tá no epicentro, né? Do, então, dos tá. casos do Brasil, que é São Paulo. A cidade mais populosa do, do país. Então, eu preferia evitar de ir ver minha família. Acho que eu fiquei uns oito meses sem visitá-los. Então, tipo, foi um pouco... Ruim nessa parte, mas nas outras partes é... me aproximou mais das pessoas com quem eu estava, sabe? Porque às vezes a gente tem muito aquele negócio de, tipo, estou aqui conversando com você, mas estou aqui no celular. É, a gente convive, mas não convive, porque é tudo muito virtual. Então, de certa forma, serviu para aproximar as pessoas que estavam do meu lado, sabe? E acho que, sabe que, para mim, a parte mais difícil
0: foi. E aí, Olha mãe, desculpa, tá, não é nada pessoal Mas fazia muito tempo, eu morei durante 10 anos sozinho De repente eu mudei pra casa dos meus paus E aí de repente começou a pandemia Então tipo assim, não teve um tempo pra eu virar e falar Ah, daqui a pouco eu tô voltando pra São Paulo Não, uhum. era a pandemia, eu tinha que estar tá ali Depois Sim. de 10 anos morando com eles E eu, eu briguei com meu irmão, gente Aliás, Tito, por favor, dá um oi pra galera Que eu nem falei com você hoje
1: Tem que fazer uma entrada triunfal assim
3: <risos> Tipo, eu
1: briguei com ele, fala Vindos oi E é,
0: é disso que eu tô
3: falando me aproximou da minha família muito. Tipo, realmente, fiquei, eu queria uma conexão que talvez eu não tinha há muito tempo. Mas, conviver sempre com aquela pessoa, você precisa de um espaço, sabe? É. E, principalmente, eu acho que essa questão de não estar na minha casa, por mais que fosse minha família, sabe? E minha mãe, por exemplo, tava eu na casa dos primos, minha mãe na casa de outras primas. Então, minha mãe tava num lugar que ela também tava assim, eu tava nossa. assim. E eu lembro que isso me aproximou da minha mãe, porque a minha mãe, eu acho que a gente precisa ir embora. Só que, ao mesmo tempo, a gente não queria ir para São Paulo, porque São Paulo tava muito mais caótica a situação. É. E a nossa família, ao mesmo tempo, que também... Às vezes a gente estava invadindo o espaço deles eles estavam tendo aquela coisa do... Sabe? Pô, é família, sabe? E, e a minha família, ela é muito grande. E eu e a minha mãe, a gente meio que não... Eu não sei como explicar, mas a minha família é muito grande. Mas são várias avós que tem várias famílias. Tá. E a, eu e a minha mãe somos sozinhos. Então a gente meio que... Se é une mais distante. Outra, é, né? a gente se une a famílias. Então a gente... Já, porque minhas, meus avós morreram. É, tipo, minha mãe não tem irmão. Meu, o único irmão da minha mãe fugiu de casa com 12, 16 anos. Então, tipo, a gente só tem eu e minha mãe. Então a família, ela... Eles, tem calma, que agora eu fiquei muito impactado. Ele fugiu de casa seis, meses anos, não vocês nunca mais ouviram falar. Nunca mais ouviram falar. E assim, a nossa família, ela não é a questão, tipo assim, não é primo de primeiro grau. Isso que eu tô falando, tudo primo de segundo grau. É porque pegou, tipo assim, as avós tinham uma relação muito próxima. E aí, todas as primas eram amigas e aí virou. Então, tipo assim, é como se fosse uma árvore genealógica enorme. Que aí tá eu e minha mãe jogado, porque a gente, a nossa é pequena. E todas são enormes. Então, tipo assim, meus primos têm vários primos de primeiro grau. Minhas tias têm várias filhas, e a minha mãe é a única que é sozinha, que não tem avó, não tem mãe, não tem tá? nada entendeu? Então a gente, ao mesmo que a gente pertence à família, a gente não se sente pertencente, mas a, mesma, a minha família quer fazer que a gente se sinta acolhido, porque Total, não tem é uma mais época ninguém. Difícil, e... e aí foi muito assim, foi bom e foi ruim, foi uma mistura de sentimentos, sabe? E foi bem intenso, e essa questão do meu do meu primo do meu tio que sumiu, foi uma coisa bem polêmica na época. Meu, minha mãe foi no Silvio Santos, na Porta da Esperança o programa, segundo elas, deixou de funcionar por conta do meu tio, porque foi a primeira pessoa que eles não conseguiram nenhuma informação. Porque normalmente a Porta da Esperança ou trazia a pessoa de volta, ou trazia alguma informação que ia te levar a achar a pessoa, alguém que sabia onde estava, ou algum documento que falasse se essa pessoa passou por aqui, o nosso tio ele sumiu 100%. Porém, algumas pessoas que leem cartas assim, já dizem que ele está morando nos Estados Unidos, a gente não sabe até hoje.
0: Pô, pô é, o cara tá ganhando em dólar, e, pô, ele esqueceu é. da gente,
3: pelo Não, ótimo, mas assim, era isso que ficou só com a minha mãe, né? Era, na hora que minha avó falecesse, viesse aparecer aqui, minha mãe ia falar, amor, pode voltar para os Estados Unidos, fica bem tranquilo aqui. É. Porque aí é a hora que o negócio que, que vai pra ganhar dinheiro ele aparece. <risos> e assim, ele, ele saiu de casa porque meu avô teve, ah, é muita coisa, é muita história, mas basicamente é. meu avô teve uma doença e ele não soube lidar com isso e sumiu. E aí minha mãe teve que cuidar do meu avô, entendeu? Entendi. E aí ia ser muito chato se ele aparecesse agora. Então a gente tá bem tranquilo, assim, ele, a gente já superou essa...
0: Já foi, você foi. Foi.
3: foi não volta mais. A gente não chegou nem a conhecer ele, né? É, eu não tinha conhecido ele. É. é, eu falo, mas é porque minha mãe, a minha mãe fala muito desse assunto, até hoje em dia. Então eu sinto que pra ela foi muito marcante, sabe? Ah, sim. E muita gente fala que eu pareço com ele, fisiologicamente, tipo, fisicamente, assim. Então muitas vezes, ai, nossa, minhas tias às vezes me chamam de Rani. O é nome dele era Rani, então, tipo, é uma coisa que até hoje é muito presente. Tanto que mais sabe sabia dessa história já, né? Sim. Não, eu já ouvi
1: muito. essa história algumas vezes.
3: É, então, Eu, nem, eu não, não achava que ia falar isso aqui, mas acabou soltando, porque é uma história que até hoje era muito presente. Porque foi muito. Na época foi um caos com a família. Tipo, todo mundo ia atrás. Ele ah, isso. só acabou
0: com o programa de suficiência. <risos> então... É, foi é, isso.
1: Adorei. <risos> <Fala>. <risos> Vocês são filhões? Não, quer dizer, Conta você primeiro, depois eu falo, porque ah, eu tá. acho que eu não tenho mais coisa pra falar, <risos> você tem mais, eu só tenho eu mesmo, ele tem 82 irmãos, é, não, basicamente ah, meu amor, isso,
3: eu, eu, é tipo com ele a família dele
0: é, a, <risos> a coisa acontece, acontece, na
3: minha família não, minha mãe é uma coisa mais puritana, minha mãe ela só foi meter com 38 anos, e ainda foi porque minha mãe ela trabalha como psicopedagoga, né, então ela trabalha Dando conselho para família. Então ela falava, caraca, eu, tô, eu tipo assim, como que eu vou cuidar de uma família? E Sim. o medo dela era ter um filho e não saber fazer a coisa acontecer. Porque, de certa forma, ia ser um espelho para as pessoas verem, né? Pô, se ela, a vida dela tem que dar certo para a gente querer contratar ela. Então ela tinha muita essa, essa insegurança. Mas no final deu tudo certo,
1: né? Não, deu, vai. Deu, <risos> deu assim. Já, já eu tenho cinco irmãos. Comigo são seis filhos, né? Todos, eu só tenho irmãos por parte de pai. Por parte já. de mãe, eu sou filho único. É, mas é muito bizarro, porque assim, meu pai, ele foi casado com uma, com a Terezinha, eu vou colocar os nomes, e ele te, teve três filhos com ela, né, e eu tenho um irmão com mais de 40 anos, e, <risos> é, tipo, eu sou meio que, eu sou do meio. Meu pai se separou dela, e aí foi casar com a minha mãe, eles me tiveram, quando eu tinha uns dois anos e pouquinho, eles se separaram, eh é, nessa separação eu acabei ficando com meu pai, e os meu, meu pai separou, arrumou várias outras mulheres depois, e aí depois arrumou uma outra Que ele teve mais dois filhos é, De todos, são cinco meninos E uma menina Que a última que nasceu é uma menina
0: Ele tava, Mas ele queria ele... isso, entendeu? Eu que era cinco, são seis.
1: Comigo são seis <risos> é, tipo, Se o meu pai era... Por enquanto que você sai <risos> então, São cinco irmãos Deve ter alguns perdidos aí pelo Brasil Não vai, sei, vai, né? Vai eu não duvido, viu? Porque meu pai era meio mulherengo na época Olha. Quer dizer, aqui hoje a gente já tá casado com uma outra esposa, que não é a mãe dos dois filhos. É, já é uma outra. <risos> pra você ver como que é o negócio. E é bizarro porque, tipo, assim, são todos filhos de, do, do mesmo pai, mas todos de mães diferentes Os três da, da, do primeiro casamento. Que, inclusive, eu, são os que eu mais tive convívio. Porque eu cresci com eles. Eu cresci com a mãe deles também, sabe? Sim. Porque... Você
0: eu, morava com seu pai?
1: Morava com meu pai e era... Era um sítio. Eu morava no sítio. Eu sou do, eu vim de sítio. É, tinha assim, tinha vaca, porco, galinha, bezerro, cavalo. É realmente isso, sabe? Tipo, eu cresci. Você aprendi... tirava
0: leite da vaca, eu... matava galinha, você aprendia, <risos> Não, essas
1: coisas não fazia, não, ah, mas... mas. Eu, de tirar eu, leite eu da vaca. sei tirar leite da vaca. Eu sei tirar leite da vaca. Isso sei que é mó te... complicado. É um negócio. <risos> <Da> <risos> <da> falei, cara, <risos> você aperta em cima <risos> primeiro, aí você faz assim. Gente <risos> da vaca. <risos> Isso tá um pouco diferente. Não, né? eu não,
3: conheço. não vamos entrar em detalhes. gente. Mas assim, eu também. Eu sempre fui muito ligado com essa questão de animais. Eu, não,
2: eu não tô entendendo. Tio.
3: Não,
1: não tirarei da vaca. de vaca. Okay. Não. Só do boi.
2: Só do boi. Do
0: boi. Do boi, tudo bem. Do boi. Queria dizer, é, eu não, sei o sempre... um
3: programa de família. Mas é assim, eu sempre gostei muito de animal, de verdade. <risos> não animal, vaca, boi. Falo de animal mesmo. Tanto que eu tinha um, um cavalo em Atibaia, chamado Pipoca.
0: <risos> 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 não vá, boi É animal mesmo. <risos> não, não. <risos> animal,
3: por exemplo, eu queria, meu, meu sonho era ter um, um pet shop.
0: enorme ah, assim, é Cada área ia
3: ser uma coisa, um tipo veterinário, outro, tal coisa. Eu, eu realmente, tipo, eu, eu fazia nas... Meu pai era arquiteto. Eu fiz meu pai, tipo, não falava com meu pai, mas eu queria que meu pai projetasse pra mim um pet shop. E eu tinha uma amiga minha que era Malu de Castro, que a gente ia ser junto. Ela ia ser veterinária e eu ia trabalhar com a parte de vendas porque a gente queria trabalhar com animal. Aí ele falou disso, eu lembrei, porque eu, realmente era uma coisa que eu gostava muito. Eu era, tipo, eu lembro eu, que eu, eu, eu comprava livros de, de raça de cachorro, de cavalo. Se você entrar entra no meu armário hoje, você vai ver, tem um monte. Eu, tipo assim, era bizarro. Eu, eu, eu gostava de comprar revista. O meu entretenimento era comprar revista de cachorro. Gente, que, exótico, né? Eu adorava tudo que é animal, assim. Sempre fui muito ligado com isso. Daí depois eu acabei pegando uma foi uma fase, assim. Gente...
1: Mas você não veio do sítio. O mais bizarro disso é que, por exemplo, ele não veio do sítio não... e gosta não, de animal. É... Eu que estou do sítio. É. Eu não tenho essa ligação, é que, assim, juro pra você. Família, eu, tenho, eu já com,
3: não sei se comentei com vocês, eu sou primo do Sorocaba. Sabe o Sorocaba, o cantor primeiro do Sorocaba? Ah, é? É, então, sim, é muita coisa. Mas minha família, Caraca, é... velho. Só que,
0: ele, o cara é muito foda. É, ele,
3: mano, ele... é muito, ele participa do Shark Tank, ele, tipo, além de que é empresário. Só que, na, não sei nem se ele sabe da minha existência, porque eu já fui na casa dele, mas ele não sei se ele lembra de mim. Mas, enfim. É... Porque a gente não é... É que, na verdade, minha mãe, por exemplo, minha mãe e minha avó tinha uma relação muito próxima, porque o, o avô deles é a avó da minha avó. Na verdade, eu, minha prima, eu sou prima de segunda, não sei, sou, é meio confuso. Mas, como essa parte da minha família era muito ligada com essa parte de animal, eu lembro que minha mãe contava muitas histórias pra mim. Então, porque eles têm tipo, eles têm sítio lá no Texas, eles têm muita coisa grande Caraca. relacionada com o animal. Então, eu lembro que eu, desde pequenininho, minha mãe sempre falava muito disso pra mim. E aí, foi uma coisa que eu sempre gostei muito, tanto que gente vai eu, eu, tinha, eu tinha uma casa, e eu tinha um cavalo dentro de uma casa a pipoca que era uma ca... pipoca <risos> aí é tipo assim eu andava de cavalo era eu branca. já fiz hipismo ela é branca com várias bolinhas pretas
2: Precisava
1: por isso pipoca
3: de... eu, eu já fiz hipismo eu já saltei eu já eu amava realmente animal eu sempre tive essa essa paixão sabe eu parei de fazer hipismo porque eu cheguei uma época para ir de Pratibaia e eu tava muito gordo, né? Eu, então o cavalo não tava mais aguentando.
1: Meu Deus. Não é nem realmente
3: uma questão que o médico falou, cara,
0: ou você emagrece ou você para de fazer hipismo. E naquela época era muito difícil pra mim emagrecer, então eu acabei. E não, e aqui, porque para hipismo o cara tem que ser muito magrelinho, e normalmente baixinho, é, né? Então, por exemplo, o que me incomodava é que assim, não é nem a questão de. Não, não é que eu não poderia mais andar de cavalo, mas pro hipismo, que é salto,
3: não Sim. era legal. E eu lembro que o que mais me incomodava é que eu era muito bom, mas em todas as provas. Eu, 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 tipo assim, eu não era muito bom, né? Bom no meu, no meu conceito, mas eu <risos> sempre ia bem.
0: Dentro da sua bolha.
3: É, dentro do meu, no meu cérebro era bom. Mas eu sempre ia, ia bem no, no, no ciclo, mas na hora de fazer a prova, que era tipo que eu já participei de campeonato e tudo mais, eu sempre deixava cair algum pino. E eu falava, deixa eu não quer que eu saia daí. Porque na, eu fazia a prova sem ter, tipo, sem estar no campeonato,
2: conseguia pular
3: no negócio. E assim, você não sei se você sabe, mas por exemplo, você treina. Com a altura muito maior do que a da prova. Então, eu treinava só com 60 centímetros. E a prova era com 20 centímetros. Então, o mico que era eu, eu pulando com o cavalo. E deixando o negócio de 20 centímetros cair. Mas
1: você pulava de pônei, né, então? Não, era de cavalo mesmo. <risos> Amor, Mas <risos> que pônei também. <caminhar>. Meu Deus. É pônei faz assim,
3: né? Eu tinha 15 anos eu assim, 10kg, que eu tava quilos. Caraca. era muito gordinho. Então, assim... Se assim, um pônei não me aguentava, né? Porque eu era do tamanho do pônei. <risos> Agora, tipo assim, não por nada, mas porque eu era, eu era realmente muito gordinho, gente. Se você for foto minha, eu era muito gordinho. Só que era uma coisa que eu era muito tranquilo com isso. Mas eu tinha que ter uns cavalos grandes. Então meu cavalo era tipo um cavalo super bom tá? mas eu não sabia porque sempre eu ia na prova eu não conseguia. Eu não conseguia de jeito nenhum. E eu, eu acho que também foi uma das coisas que me fez tentar pegar um pouco. E eu lembro que teve uma vez que eu caí do cavalo e o cavalo quase pisou na minha cabeça. E aí a minha mãe ficou Meu meio Deus. traumatizada. E além de tudo, a minha mãe me incentivou a parar. Porque ela ficou tão traumatizada que ela falou assim... Então foi uma junção de, de eu estar muito gordinho, fora do peso. Essa questão do acidente que eu caí do cavalo. O cavalo, tipo, continuou correndo e quase pisando na minha cabeça. E a questão de toda vez o que eu ia fazer a prova, eu não conseguia fazer. Então eu falei muita coisa tava dando errado eu falei assim. Eu freado, vou comer enquanto assim, é isso. Mas eu ainda gosto muito de animal. Tipo, tanto que quando eu vou para tiver eu tenho vontade de voltar aí um dia lá. Eu no, tenho uma irmã
0: então. de 23 anos. E ela faz psicologia, mas ela trabalha com ecoterapia. Aham. Uhum. Então, ela leva as crianças pra, pra andar de cavalo. Que legal. Nossa, tem muita vontade. Eu,
1: eu, assim, peguei, eu né? cresci com cavalo, cresci com vaca, com... Tudo, tudo isso aí, tudo. realmente. Tipo, só que eu não tinha essa ligação, sabe? É, eu sou meio que a ovelha negra, negra da família. Não Mas o resto da sua, da sua, da sua família
0: até hoje tra trabalha com isso? Sim, é...
1: isso? eu tenho um sobrinho que ele é campeão mundial de rodeio. Ele é, ele é, tipo assim, ele ganhou em 2018 como campeão mundial. Ganhou agora uma prova também que que é um campeonato que tipo assim, ele ficou em primeiro lugar. E a minha família toda é de sítio, tipo assim, por conta do meu pai que meu pai tinha companhia de rodeio. Meu pai tinha, ele levava os, ele tinha bois que ele levava para os rodeios, sabe, tipo rodeio de americana, essas coisas. Eu, eu jogo... sou de
0: americano. É, então, Legal. ele levava,
1: ele levava para os os bois para competir, para os peões montarem mesmo, sabe? Eu Sim. acho que eu fui o único ali fora da curva porque Todo, todo mundo da minha família sempre gostou muito. Sempre, gost... tipo assim, eu gosto da festa do rodeio, da festa. Sim. <risos> mas agora por exemplo, é porque eu fiz... dos shows. Né, eu tinha que eu tinha que tratar dos bois. Eu tinha que colocar água pros bois, eu tinha que não, fazer essas não, coisas, não. entendeu? então você acordar que...
0: às 5 horas da manhã para fazer a Não, pior
1: que, não, isso eu não fazia, mas <risos> eu eu realmente... rola, né? É, tipo, sim, se é desse jeito, né, tipo, tinha que cuidar, tinha que apartar a vaca do bezerro, tinha que tipo tirar a vaca, porque normalmente você faz o quê? Você coloca o bezerro para passar um tempo com a vaca. Depois você tira ele da vaca, coloca ele lá no curral, é, e aí deixa a vaca pastando, que é pra vaca gerar mais leite pra, acho pra tirar leite no outro dia, entendeu? entendeu? Mas é lindo, mesmo. Assim, eu acho muito lindo
0: quem faz, porque eu não faria. Exatamente. Não, então, é tipo assim, eu lembro legal, legal, mas a situação violação, né? é que, por exemplo,
3: eu, ele teve, eu, eu lembro que até quando eu fui pra Tibaia, eu queria muito ver os animais, porque, eu, mano, ele falou que a casa dele tinha um monte, né? A casa daquele tio seu. Não, aquele é lá é meu irmão. É, é seu, é seu irmão. Tinha vários animais, Ele eu falei o no... máximo, tipo, eu acho muito legal, até hoje eu, eu gosto muito, mas hoje em dia também não é uma coisa que eu me vejo fazendo mais, porque eu acho que tem que ter muita paciência também, porque uh -huh. de certa
1: forma... É que... Acho que não é que tem que ter paciência, tem que gostar,
0: é, é, exato. tipo assim, não é paciência,
1: não é né, isso é aqui, tipo, acho que gosto, tem que, ter... eu gosto, tem mas que não... gostar mesmo, tanto porque... a ponto de... É, tipo assim, você gosta de ver o, é. o, o bichinho lá, mas é que, por exemplo, da minha família, eles gostam mesmo do animal, sabe, tipo, eles gostam do cavalo, eles gostam do boi, tipo assim, eles dão valor para aquilo Entendeu? Então, tipo, não é uma coisa que eu via muita coisa... Assim. Tipo assim, não, é, não me via fazendo aquilo. Tanto que tô aqui num ramo totalmente diferente da minha família, né? Porque todos eles têm cavalo, têm Sim, vaca, essas coisas. Eu vim pro sítio. Eu, quer dizer, vim pro sítio não. Vim pra cidade, pra grande. cidade grande. Eu, eu é. quis me apartar do sítio.
0: Mas eu acho que eu, eu, eu entro um pouco no, no, no seu caso. do Tipo, eu acho muito legal até o momento que não é mais novidade. Sim. E, enquanto é novidade, eu acho que tá tudo bem. Depois, eu acho que... Eu... Eu canso já. É, não, eu um
3: acho tempo. que eu, hoje em dia, o que eu voltaria a fazer é hipismo. É porque você nasceu
1: nasce em São Paulo, né?
3: É, eu nasci em São Paulo. Mas, por exemplo, hoje em dia também o hipismo é muito... Aqui em São Paulo é muito high society, né? Pra você ter um Sim. cavalo, pra você... Por exemplo, é uma coisa que hoje em dia... Eu até teria condição, mas eu teria que abrir mão de muitas coisas pra fazer isso, entendeu? Eu, eu, eu tenho uma sociedade... Não uma sociedade, eu tava fazendo uns projetos com uma instituição... Instituição não, com uma empresa chamada Modena, que é da XP. E os sócios todos têm cavalo, e, e tanto que eu levei você uma vez, não, né? Sim. Eu tinha uma reunião que foi lá na Ípica de São Paulo, e eu fiquei tipo, é meu legal. Deus, eu quero muito voltar a ver isso. Só que eu troquei uma ideia com o Nicolas, né? Não troquei uma ideia, mas eu, tipo, perguntei, assim, e, e realmente é muito caro pra você é, manter, é um sabe? Caro, tipo, meu, que, que não é... E além de, além de tudo, em São Paulo, em Etibai ainda
1: é mais acessível. Mas aqui em São Paulo, as Ípicas são realmente é, muito não é nem manter. só isso, né? Porque o cavalo em si, o cavalo que compete, ele é... é um cavalo caro. Ele é um cavalo que, tipo, Sim. É, que custa. E custa é, pra você certeza. manter ele também, Sim. sabe? Mas é bem
3: chique, né? Você viu o evento? Era um Sim. evento, por exemplo... A gente, eu, era uma competição de... É, era uma competição. E a gente chegou, tipo, no final. Assim, a gente já tava meio assim... E, na verdade, eu levei ele muito... No, de... jockey? Foi no jockey? Foi no jockey? Ai, que lindo. Ai, era na verdade, porque, assim... O Nicolas queria que eu conhecesse... falar aqui, ah, desculpa. Quem é o Nicolas? Então, não. o Nicolas... É, 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 é tipo, o meu assessor da XP. Ele ah, tá, é da, minha, da minha carteira. E aí, a gente tava com um projeto de desenvolver umas coisas que acabou não indo pra por motivos também pessoais meus, que eu acabei não focando muito nisso. Eu ainda tenho vontade de focar, mas não é nesse momento agora. Vou deixar um pouco para depois. Mas basicamente eu falo do Nicolas porque é mais fácil falar o nome dele para eu saber sim, do que eu tô sim, falando. Sim. Aí eu lembro... Ai, ah, calma, eu esqueci o que eu tava falando. Eu... Abraço
0: pro Nicolas. É, não vai dar a vida. Qual foi a pergunta que você lembra? Que era... Eu também já me perdi. Mas é, a gente tá falando acontece. muito de
1: cavalo. Gente. É, eu acho que eu era morado, Eu me perdi real. Perguntou que era o
0: Nicolás, mas a gente antes do Nicolás perguntou... A gente falou... já volta, vamos fazer o seguinte. É. Eu quero muito agradecer, começar agradecendo a Most Case, que é a agência onde a gente tá gravando. Eles ajudaram a gente a colocar esse projeto em pé. Então se a gente tá aqui é por conta deles, e eles têm assim, me ajudado demais. Então eu quero, meu, agradecer demais. É... Era pra eu ter falado isso no começo do vídeo, mas aí eu me empolguei, né? O negócio lá é assim. Sim. E eu também quero voltar a falar sobre o Movimento União BR. Todo o programa eu falo sobre o Movimento União BR. O que seria? Que é uma empresa que nasceu durante a pandemia. A Tática, é uma das sócias aqui do Mid Case, uhum. ela fez um grupo no começo da pandemia para fazer doações para pessoas que estavam em situações de risco, logo por conta do coronavírus, Sim. etc. E aí, isso acabou se transformando numa empresa que hoje ela faz a ponte entre várias marcas e empresas com 8 mil ONGs no Brasil. Então, ela consegue ajudar muita gente Nossa, ao mesmo tempo. É e aí, agora, faz acho que umas duas semanas, ela conseguiu, inclusive, fechar um contrato com a Petrobras. Então, tá muito caraca, legal. legal. Muito, muito Uma muito iniciativa legal. muito boa. Eles é, ajudaram Minas, ajudaram Bahia, levaram comida para os brasileiros que estavam lá na, na Ucrânia agora. Caraca. Então, tipo, foi. foi com avião da FAB e tudo isso. Uhum. foi muito legal. Eles fizeram, acho que usina de ar, né, para oxigênio? Sim. Para 18 hospitais em Manaus.
1: Usina para criar oxigênio?
0: É. O que que acontece? Eu não sabia que isso existia. Não existiam. sabia. O que que ela falou? Que não, também não um, sabia não fazer. Um sabia?
1: Não sabia. Então agora sabia. você também. Tá tá agora você já Aqui sabe. também é
3: cultura, amor. Não é só entretenimento não. <risos> é isso.
0: Então, mas assim do mesmo jeito que existe. O, o gerador elétrico uhum. existe um gerador de oxigênio ah. e aí esse gerador de oxigênio ele tem um tamanho desde pequenininho até um gigantesco sim e ele consegue durar até uns 40 anos uh! e aí ela ela conseguiu arrecadar dinheiro para comprar para mais é de acho que 18 hospitais em Manaus
1: para conseguir ajudar
0: lá quando tava Porque,
1: entre, é, Manaus foi quando eles estavam com falta de oxigênio é, né? foi bem Eu lembro que vários disso. artistas se se moveram para levar tanques, tanques não, tubos de, Cilindro. de cilindros, né? é, na época foi isso, ele tava um problema, todo mundo tentava levar cilindros, só que cilindros, se não me engano cada pessoa usa acho que uns três cilindros por, por dia, dia, algo
0: assim se você tá no e aí com esse estado, gerador aí Nossa. com esse gerador é eterno assim, vai uh -huh.
1: produzindo interessante é. Nossa, e que eu nem eu sabia que existia,
0: a hora que ela me contou eu achei
1: não parabéns eu pra se uma salva de palmas
0: e aí, agora, toda vez eu falo sobre eles, porque, cara, óbvio, né? Eles estão com grandes empresas etc., mas até pelo fato da mensagem, da gente falar de ajudar o próximo, Sim. sabe? E a pandemia acabou trazendo isso pra gente. A gente estava falando muito sobre isso também no off, de que é, cada um ajudando um pouquinho pra quem tá do lado. Se todo mundo ajudasse, ninguém estaria precisando Exatamente. de ajuda. Então, assim, é, o que eles fazem é... Absurdo de, de interessante Tem um QR Code na tela Então quem quiser entrar e entender mais o trabalho deles Vocês vão saber exatamente tudo o que eles estão fazendo Dividido por Estado Todos os parceiros que eles têm hoje E quem quiser contribuir, inclusive, tem como fazer Então é Sim. isso aí Gente, agora voltando Para Não, nossa, eu nossa conversa é, primeiro, eu quero até explicar para as pessoas quem são vocês. Sim. É, a gente já entendeu que um tem 80 irmãos, que o outro tem 95 é, avós, primos, primos tios. E gosta de cavalo, o outro fugiu do cavalo. <risos> Rolou algumas coisas assim, mas... É, como que vocês chegaram na internet e ter a relevância que vocês têm hoje?
1: Você quer começar? Você que sabe. Pode começar. Vai, eu deixo. Não, começa a assim. É, eu vou começar porque eu tenho mais tempo de internet. É, é. o um dobro de tempo que eu, quase. Ah, é? é? Eu tenho quatro anos e... É, quatro anos e pouquinho. Faz quatro anos agora. Agora em abril... É, mas... eu acho que tinha mais tempo... É porque eu lembro que quando ele... Ah, não, eu não vou falar isso agora porque... Não é... Ah, é, é... é... é spoiler que a gente é, quer contar, é... que gente é, quer contar pô... aqui ainda. Quer que saber? Quer contar continua, aí. É, você quer, conta aí. eu comecei... Foi assim, bizarro, né? Em 2017, eu fui pro... Lola Palooza? Rock in Rio. E... Velho, eu cheguei lá, tipo, eu vi os influenciadores que na época tipo tava começando a engrenar a questão de realmente fazer parcerias, de começar a trabalhar. Que usar isso, como um trabalho, né? isso exatamente, porque tinha muita gente que era conhecida já no ramo, mas que ainda não trabalhava com isso, sabe? E eu vi que era uma coisa que era legal, eu vi um monte de influenciador entrando por um monte de portas, por um monte de corredores que era tipo por trás, que dava acesso a alguns lugares que era somente para os influenciadores, e aí eu olhei aquilo e cresceu meus olhos, eu falei assim, caraca, eu quero isso. É... Eu já tinha um, desde criança eu queria ser famoso, eu queria trabalhar com comunicação, eu queria uhum. estar presente na vida das pessoas, eu queria que as pessoas me vissem. É, e isso na época era televisão. Só que para você chegar na televisão é muito difícil. Então eu vi essas pessoas que trabalhavam com internet, que era uma ferramenta que estava na nossa mão, e eu falei assim: caraca, eu quero fazer isso que eles fazem. Então eu comecei a produzir, come... eu produzi pro... O primeiro vídeo que eu fiz foi pro YouTube. É... Inclusive, não vejam, tá, gente? Porque ah, eu tenho é. vergonha disso. Aí ah, eu acho
3: que quando <risos> eu tô tipo entediado, eu vou lá e entro. <risos> mas... Mas, né, eu memes, até... Ai, mas eu print dos memes, grava a tela. Ai, meu Deus. Eu eu fiz. Eu não sabia. Você já fez isso. figurinha? <risos> eu não sei porque eu não sei fazer figurinha, mas se eu pudesse, eu fiz memes, tipo, tem story.
1: <risos> mas por isso ele já fez mesmo. É. Mas, é, gente, eu não. Eu mas não por sabia que você
0: tem vergonha. Agora, um parênteses.
1: É porque tá muito ruim. Mas não você falava muito do quê? Ruim. É porque a gente, eu não tinha o que falar. Eu só queria começar, ah, mas tá. eu não sabia o que falar. Ah, mas eu primeiro Mas não assisti, é isso, né? começa
0: do jeito que tem Exatamente,
1: vai, eu é. não sabia editar, não sabia fazer nada. Tipo assim, só comecei. Coloquei o celular lá na frente. Inclusive, eu gravei na frente uma, da televisão. Tava sentado na frente da televisão, tipo... É, gravando e depois para editar. Eu não sabia como editar, não sabia... Tipo, só pra fazer nada. Falei assim, vou começar. Começar de onde, onde que dá para eu começar. É isso. E vou fazer. É produzi alguns vídeos, mas comecei a ver que o YouTube não era muito, não era muito o que eu queria, porque tipo, demandava muito. É, de, questão de conteúdo mesmo, tinha que ter um assunto para você pegar aquele assunto e destrinchar ele e falar assim, ah, tal, 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 tal. Só que frequência e constância. Exatamente. É uhum. Para você falar de alguma coisa assim, tem que ter, é, como que eu posso dizer? Ai, gente, eu esqueci a palavra. Todo um planejamento, é mais fácil aprender uma
3: pessoa por um minuto, 15 segundos, 3 segundos no Instagram, do que uma pessoa por 10 sim. minutos no YouTube. É, então, e aí
0: eu vi aqui... Ainda tipo, mais pra quem tá começando. Pra, sim, eu falar, então eu bem mais pra
1: eu falar no YouTube, eu tinha que ter, saber do que eu tava falando. Tinha que primeiro ter um assunto, depois eu tinha que saber do que eu tava falando e desmembrar saber aquele ficar. assunto em 50 coisas pra, tipo, passar pras pessoas. Só que E o crescimento lá também é, mu é muito mais é, devagarzinho. É, se você não, não consegue pegar esse afinco de realmente produzir bastante, postar direto. Eu falei assim, não, acho que não é pra mim. Aí eu mudei pra São Paulo. E eu já comecei a postar algumas fotos no, no Instagram nesse período, né? Só que quando eu mudei pra São Paulo, foi que deu o start mesmo. Deu falar assim, calma. Vou começar a produzir realmente pro Instagram. Tipo, até então eu não produzia vídeo, não fazia uhum. nada disso pro Instagram. Fazia algumas fotos que eu também não sabia nem editar direito. É, sabe quando você tá começando mesmo Sim. e você tá aprendendo por conta? E eu não Sim. via nem tutorial pra fazer as coisas. Eu ia fazendo do que dava na minha cabeça, que eu achava que, que era certo. Faço isso até hoje. <risos> Mas... É isso, você
0: conseguiu achar o que é bom pra você. Exatamente. Sozinho,
1: foi uma, é uma trajetória que você vai construindo uhum. esse, esse no decorrer do, do caminho, sabe? E aí eu comecei, eu vim pra São Paulo já na, no primeiro mês que eu tava aqui. É, eu fiz amizade com pessoas que eram na internet. Assim, despretenciosamente porque eu nem sabia quem eram as pessoas. É, inclusive, tipo, fui pra um primeiro evento sem antes... Eu, eu cheguei em São Paulo, eu lembro que eu cheguei em abril. Faltava uma semana pra eu fazer 20 anos e eu tinha colocado como meta pra mim. Eu quero me mudar pra São Paulo antes dos meus 20. Eu mudei faltando uma semana e aí... E quando eu, eu coloquei também como meta... Antes de eu ter 20 anos, eu tinha que ter 10 mil seguidores no Instagram. Uhum. E eu falei assim, vou, vou fazer e consegui conquistar esses 10 mil seguidores na época que eu estava mudando, é, antes de mudar para cá. É, foi bem lá, nessa época, eu mudei e bati 10 mil seguidores. Aí eu comecei a ir para eventos. Eu, na primeira semana que eu estava aqui, eu fui, me colocaram num evento de cabelo. Não fazia, não fazia nem ideia do que eu estava fazendo ali, mas eu cheguei nesse evento... E fui, conheci várias pessoas e de, a partir desse evento me levaram pra uma festa de uma menina que tinha mais de um milhão e meio de seguidores, que eu não fazia nem ideia de quem era essa menina também, só sei que eu tava lá na festa de aniversário dela. Mas hoje você sabe quem é? Hoje eu sei, por conta de estar no aniversário dela. Ah, tá. Quem era? Bruna 16. Ah,
3: Bruna. Aham. <risos> eu sei que na época eu já fui. Em... Não sei, ela não deve saber quem eu sou, mas eu já fui enrolar que ela tava. Ela, ela maior, não deve
0: fazer acho. ideia de quem eu
1: sou. Mas é que hoje
0: é muito louco. A, a gente tem 500 milhões de pessoas que tem um milhão de seguidores e eu não. É impossível saber todo mundo. <risos> mundo. que a Bruna, a Bruna, ela é. Não sei o não é que ela
3: faz, mas ela é bem famosa. Ela, tipo, tem acho que tem mais de 5 milhões hoje em dia. Acho que, eu... Eu, acho que ela deve ah, eu vou até procurar enquanto você
1: vai. <risos> eu não faço ideia do que ela fazia, mas eu sei que eu tava na festa de aniversário dela. E aí comecei a andar com o pessoal, comecei a fazer mais amizades sabe? E comecei a me inserir nesse meio, comecei a fazer amizade com as pessoas que já estavam trabalhando com isso. Então eu comecei a pegar um, como que eu posso dizer, a experiência de realmente trabalhar com aquilo, de começar a editar foto, de começar a produzir vídeos pro, pro YouTube, ainda continuei e por um época período. E você, você não conseguia monetizar em nada? É? Não, foi bizarro, porque assim, eu batalhei pra conseguir monetizar o meu canal, na época que foi aprovado eu desisti. Ah, que bom. Foi assim, tipo, precisava de, sei lá, acho que 4 mil horas de visualização, e precisava de, mil, de inscritos. mil inscritos. Eu consegui bater isso, aí a hora que eu consegui bater, que, eu, que, eu, que dava pra engrenar mesmo no negócio, eu parei. Mas simplesmente falei assim, acho que eu não quero mais, tanto que eu tenho um canal que tem 6 mil seguidores agora, oh. mas já fazem mais de dois anos que eu não posto nada lá.
0: É, eu vi lá, acho que tinha quase três anos.
1: É, então, é, exatamente, foi a última vez que eu postei, foi em, em janeiro de 2019, se eu não me engano. É, tem um tempinho já, a ah. tá 2020 é, uhum. Então, porque eu lembro que eu me mudei para São Paulo em 2018 E aí nesse período eu fiz amizade com bastante gente Que é, trabalhava com internet, que é a VDCG O Bielzal, Uma galera que realmente já estava é, inserida no meio uhum. E aí eles começaram a me explicar algumas coisas, sabe? Tipo, comecei a aprender com eles E comecei a me dedicar para fazer o meu E hoje produzo os meus conteúdos Tipo, da forma que produzo E eu realmente, tipo assim é uma caminhada que não é fácil. Porque depende de você e depende da sua vontade, sabe? E ainda mais que na época eu trabalhava em escritório. Eu trabalhei em algumas empresas. Eu trabalhei em sete empresas diferentes. Fazendo? Já trabalhei como vendedor de roupa. Já trabalhei como é, jovem aprendiz. Já fiz três estágios. Já trabalhei em prefeitura. <risos> já, Caraca. É, já trabalhei em um canal de TV infantil. É, como, como designer. O quê? Sim. Faz bastante... designer, tipo, Photoshop, fazendo as coisas? É, eu, por exemplo, as coisas da minha marca, eu mesmo que faço. As artes, oh, os banners, eu mesmo, tudo, tudo foi eu que fiz. Então, tipo... Ah, eu também que fiz. É, então, mas não é legal quando você, você faz, tipo, você faz... Eu tenho a visão de que, tipo assim, você quer fazer um negócio bem feito? Vai lá e faz você mesmo, é. entendeu? E aí, quando eu quero fazer um negócio, eu faço do meu jeito. Eu aprendo a fazer, vou lá e faço, e é isso, entendeu? Que nem... Internet, internet, você, começou, você começa a produzir e vai e faz o seu, sabe, tipo, não tem, não tem uma, uma bula ali onde você consegue ler uma receitinha que você vai fazer, falar assim pra você, ah, você tem que fazer isso, tem que produzir um vídeo tal, é, tantos vídeos, ninguém te explica isso, você vai aprendendo na marra, é. então isso é o mais difícil, mas eu cresci desse jeito, gente, eu comecei lá, vi o negócio no, no, no Rock in Rio, vi o povo lá, falei assim, é isso que eu quero, vou me dedicar e tô aqui, ó, quatro anos fazendo o negócio, é acontecer. Aí, sucesso! <risos>
0: E você, na, naquela época, você já entendia que você poderia ganhar dinheiro com isso ou era tipo...
1: Já entendia. Eu comecei sabendo que... Não, não isso co... poderia ser uma profissão. Que, que... Não, profissão. já comecei querendo que fosse minha profissão. Ah, tá. Eu já comecei, tanto que eu vejo muita gente que começou é, meio que... Levando como na, brinca... levando na brincadeira. Eu acho isso legal. Sim. É, mas eu acho que até é, é melhor pra você crescer quando você leva na brincadeira do que quando você leva como trabalho. Eu mesmo, já desde que eu queria fazer aquilo, porque eu já via as pessoas é, entrando nos eventos e já divulgando as coisas. E eu via aquilo que aquilo era trabalho, porque eu já tinha trabalhado em outras empresas. Então, eu já sabia como... já tinha uma visão de trabalhar dentro de um escritório, saber como que são as coisas. E eu sabia também que essa, a, maioria, a maioria das pessoas que começaram na internet, elas nunca trabalharam em uma empresa... Física em uma empresa que tipo, tem lá o seu chefe, que você tem que entrar tal hora, que você tem é. que ter horário de almoço, que você tem que sair tal hora. A maioria das pessoas da internet, elas não têm essa vivência. Então, eu já tinha essa vivência e, eu, e, eu, e por ter Sim. que conciliar estar dentro de uma empresa e trabalhar com internet, eu tinha muita visão de que, tipo, calma, que o que eu tô fazendo aqui na internet, as pessoas que estão na empresa que eu trabalho, elas assistem. Então... Eu tenho que levar isso de uma forma profissional, tecnicamente. É, tipo assim, não posso fugir da curva. Não posso falar palavrão aqui. Não posso é, brigar com as pessoas aqui. Tipo, sempre foi é. de uma maneira moderada. Eu sempre vi que dava para levar como trabalho. Então, desde, desde sempre, eu queria é, trabalhar. Então, já quando eu tinha, sei lá, 40 mil seguidores, foi quando eu fechei a primeira publi. É, eu lembro que na época eu ganhei 1.500 reais. Nenhum meio, nessa publica, era de um, de um aplicativo que tinha que divulgar. Eu, na, na época eu ganhei, foi isso e tipo, eu ainda trabalhava para outra empresa. Eu continuei trabalhando a empresa ainda por um tempo, sabe? É, mas eu já tinha essa visão. E aí, por exemplo, eu ganhei 1.500 reais, tendo 40 mil seguidores e tinham influenciadores que eram amigos meus, que trabalhavam há mais tempo que tinham muito mais seguidores que eu, que tinham mais de 100 mil, que quando iam fazer uma publica ainda cobrava menos que isso. Então, tipo, eu já sabia que dava para eu conseguir trabalhar é, com, como influenciador. Tipo, tirar dinheiro da, das redes sociais, Sim. mas de uma forma que fosse atingindo o meu, o meu sonho, que era realmente trabalhar com pessoas, trabalhar com comunicação. E é isso, eu tô levando. Ai, é
0: Você faz um planejamento de conteúdo? Não. Não?
1: Não. Gostaria Porque, ó, muito é mais... de ser organizado assim.
0: É, mas eu não sei se também se, fica só, se vai engessar demais. Só tem
1: uma coisa que eu sou organizado na minha vida, que é como o guarda-roupa. Ah. Que é, tipo assim, tudo por cor. Coloca lá, é, tem as práticas de calça, tem coisa de camiseta, é tudo por cor, assim, ó. As blusas, é preto não. com preto, vermelho com vermelho. A é melhor coisa, né? você não
0: cair lá em casa, então.
1: <risos> Não, mas é eu melhor, sou assim né? com o meu guarda-roupa, tipo assim, com os outros eu não... Eu tenho um toque com as minhas coisas de organização. Você mas eu queria ser mais assim pro meu lado profissional, que eu não sou Você não tanto. ficou...
0: Ai, meu Deus, o que, que o pessoal da empresa vai achar? Você
1: sabia que... que eu fui contratado aqui em São Paulo por ter um canal do YouTube? Ah, é? <risos> tipo assim, eu morava em Atibaia, tava produzindo e eu tava fazendo faculdade aqui em São Paulo mesmo, de administração. É, e aí eu tava procurando estágio eu tava trabalhando Na prefeitura de Atibaia Fazendo um estágio lá E aí eu queria vir pra São Paulo Porque eu tinha que vir pra cá e voltar pra Atibaia todo dia São 60 quilômetros, ou seja é um, Era uma hora e meia pra vir, uma hora e meia pra voltar sim, sim, sim. Entendeu? Então tipo, é, é cansativo Eu falei assim, eu preciso dar um rumo na minha vida Preciso ir, ir trabalhar em São Paulo e morar lá Então tentei buscar é, Trazer todas as minhas coisas pra cá é, Na entrevista Eu... Eu, fui, eu me candidatei para uma entrevista para vaga de sei lá acho que era de qualidade da empresa uhum. fui parar na área de marketing uhum. <risos> é, tipo foi uma seleção com mais 20, é, estagi... 20 pessoas que estavam concorrendo para as vagas de estágio acho que eram seis vagas uma para cada área diferente e eu falei na entrevista falei o que é, quais eram as minhas ambições e não passei para área de qualidade a pessoa, a pessoa que cuidava do marketing, que era a, Rosana, a Rosane, ela me, me chamou. Ela falou assim, chama ele que eu quero entrevistar ele pessoalmente. E acabei passando na frente das pessoas que faziam marketing mesmo de faculdade. Nossa. <risos> Fui contratado no lugar delas porque ela, ela falou assim, ah, eu vi que você tem um canal, que você é super desenvolto pra isso. Eu queria alguém aqui pra realmente trabalhar com com imagem tanto que tudo que eu aprendi de Photoshop, de Illustrator foi nessa empresa. Eu cheguei lá sem saber abrir um Photoshop e hoje em dia eu não é que eu domino tudo, mas uhum. eu sei fazer bastante coisa. Ah, eu falo, eu me viro no Photoshop também. Ah, é, então que eu sei tudo. Por exemplo, meu, meu primeiro media kit eu mesmo que fiz. Ó, oh. hoje em dia é um livro esse media kit. <risos> Exatamente. Não. Ah, é, é enxuto. <risos> <risos> <risos>
0: ele só colocou as coisas que ele ganhou milhões. É meu sonho, né? <risos> E você, como começou? Como eu Nossa, eu
1: já falei, falei muito, né, João? Desculpa
3: ter. É, não. Eu, não eu tava até respondendo um negócio aqui, queria pedir desculpa, mas eu tinha um negócio que estava tava para responder, respondi rapidinho. Imagina. Mas, tá? mas enfim, é, eu comecei, ó, vamos lá. Eu comecei faz uns. Mano, eu não tenho muita noção de tempo, eu não sei quanto tempo, faz uns três Sim. anos. Oh, Só fala na frente. Ai, perdão. Porque eu. Nossa, não, não sei, acho que faz uns três anos, foi um pouco depois dele, velho. já chegou... teve essa conversa, acho que foi um ano depois dele começar. E eu lembro que até quando eu, é, ele me mandou mensagem, eu já sabia quem era ele. Por isso que eu tava falando disso, que já fazia um tempo que ele
1: tava na internet. Mas enfim, eu comecei, eu acho que quando tava no... É que o... eu que mandei mensagem pra ele primeiro. Ah, tá... Eu respondi um story, algo do tipo, né? A gente até foi ver isso esses dias. É, depois a gente conta isso, quando, quando chegar
3: nesse, nesse tema. Assim, eu, eu tava no terceiro ano do ensino médio, e eu lembro que todo mundo tava, meu Deus, vestibular, vestibular, e eu tava assim, nossa... Eu tinha acabado de emagrecer faz uns dois anos, né, que eu tava, tipo, magrinho, eu tava muito focado na academia, então eu falava que eu queria fazer nutrição. Aí eu falei, meu, é isso que eu quero, né. Só que na metade do terceiro ano foi quando eu comecei a consumir muita internet e eu comecei a falar, nossa, eu acho que é muito legal. E eu desde pequeno tinha um sonho que eu não transparecia para as pessoas, que era a vontade de ser famoso. Mas, tipo, a galera falou, o que você ia fazer da vida? Eu falava que eu queria, queria ganhar dinheiro. Só que eu sempre falava que eu queria ser, já quis ser médico, já que ser advogado, já que ser... Mas, no fundo, tinha aquela vontade enraizada, tipo, bem lá no fundo, que eu não falava que era, tipo, de trabalhar com minha imagem. de Por exemplo, eu admirava muito a galera que trabalhava com novelas, essas coisas. Eu ficava, meu Deus meu sonho, mas eu não falava pra ninguém, eu guardava pra mim. Sim. E a internet me possibilitou isso de uma forma mais fácil, na qual eu não precisaria abrir mão da... Do, do, que, do que, tipo, minha mãe queria que eu fizesse, sabe? Minha mãe queria que eu fizesse na faculdade, meu pai também. Então, tipo assim, eu conseguia
0: fazer Você os dois. é trilhar, aquele então caminho metade, mais tradicional. É,
3: na metade do terceiro ano do ensino médio, eu criei meu canal no YouTube, onde fiz o meu primeiro vídeo. E aí, eu, eu tive esse canal por uns três meses. Mas, assim, por sorte, eu tinha muito amigo que me apoiava. Então, assim, eu acho que o meu vídeo pegou umas 20 mil visualizações só de amigos meus que, tipo assim, compartilharam. Mas sabe, tipo, porque eu tenho um de amiga, amiga, mulher, minhas amigas, tipo, cada amiga minha tinha mil seguidores, todas elas postaram stories. Então, tipo assim, juro, meu vídeo, tipo assim, eu lembro que eu postei ele, meu primeiro vídeo no vídeo, tipo, eu, ai meu Deus, me rolei. Meu primeiro vídeo pegou, tipo, mil visualizações em uma hora. Porque, meu tipo, Deus. minhas amigas todas foram postando. Então, tipo assim, parecia que eu era youtuber mesmo, sabe? Então, me deu muito gás. Só que eu, primeiro, é, é, é assim, né? Aí os outros já não eram assim, porque, logicamente, minhas amigas iam assim, ficar postando todo o vídeo que eu, que eu fizesse. Aí eu postei esse primeiro vídeo. Deu um engajamento muito alto, eu falei, ah, é meu momento, vou brilhar, arrasei. Fiz um segundo vídeo com a minha mãe, que por sorte bombou também, que foi uma reagindo a funk, que é uma coisa que todo mundo tava fazendo, e eu tinha muita vontade de fazer, porque minha mãe é muito engraçada, se você já viu os vídeos dela ela é muito é. divertida. E aí, esse meu primeiro vídeo deu certo porque as minhas amigas compartilharam, e o segundo deu certo porque era uma trend do YouTube que todo mundo tava fazendo, então engajou, irritou. Só que depois parou de dar certo, né, porque aí foi quando começaram as minhas dificuldades. E aí os vídeos que estavam pegando lá, da minha mãe pegou 100 mil visualizações, e o primeiro meu pegou, tipo, sabe, 20 mil. Depois vocês pegavam 3 mil, mil. E, tipo, tava ótimo, mas ao mesmo tempo chegou uma hora que começou a ficar meio
0: igual. E aí eu sempre... É que a sua régua foi tão lá em cima é, que depois. É, então
3: eu fui meio mal acostumado. Meu primeiro já deu certo. Primeiro já foi 20. Porque meus amigos. Tinha uns amigos meus na minha sala que também tinham um canal no YouTube. Que os primeiros vídeos deles tinham, tipo, 500 visualizações. E é o que? 500 visualizações? É, muito, mas, tipo assim. Pra mim era. Mano, pra mim era surreal. 20 mil. Aí, beleza. Aí aconteceu. Logo depois, foi postando os vídeos. Eu fui desapegando. E eu falei, mano, depois de uns 3, 4 meses eu. Era muito trabalho para pouco retorno. E eu não tinha a, a coragem de começar a fazer no Instagram. Então, o que aconteceu? Esses seguidores do, do, do Instagram, movimentaram do YouTube, movimentaram um pouco no meu Instagram. Então, eu, tipo assim, eu já tinha uns 5 mil seguidores no Instagram. E eu postava, de vez em quando, umas fotinhos, assim, bonitinhas. Então, eu era, tipo, famosinho na escola, assim, famosinho. A galera, da, 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 tipo, do meu ciclo, eu me conhecia. É, da cidade. Não cidade, porque de São Paulo. <risos> mas, tipo assim, eu era ah, conhecidinho, tá. assim, cidade. como podemos dizer. Aí eu lembro que eu tinha, eu, eu bati meus 10 mil no finalzinho do ensino médio, assim. Quando eu tava, tipo, no, terminando o no ensino médio, eu tava com 10 mil seguidores. Só que até então eu tinha zero perspectiva de que aquilo ia acontecer de verdade. O máximo que eu fazia? fazer era postar umas fotos bonitas e de vez em quando eu ganhava uns seguidores por conta disso. Porém, eu fiz meu vídeo da minha transformação. Eu já tinha emagrecido fazia de quase três anos, só que eu nunca tinha explorado isso. E eu fiz meu vídeo de transformação quando eu tinha 10 mil seguidores. Eu postei meu vídeo de transformação em um dia. Umas três páginas de foco que eu postaram. No dia que eu postei. E eu fui pra, de 10 mil pra, 20 mil, pra tipo, 25 mil seguidores em, em menos de uma semana. E aí, Muito. eu já tinha aquela coisa de postar foto e continuei postando foto. Porque aí, e aí, esses 25 mil foram movimentando, movimentando, foi pra 50, foi movimentando, foi pra 100. E quando eu fui ver, eu tava com 150 mil seguidores já. Em, tipo, questão de 6 meses, 7 meses, tá? Quase um ano. Não, um pouco menos de um ano. E aí, só que meu conteúdo, basicamente, era postar foto bonita. Meu, era isso. E aí, meu público era, tipo, 90% mulher. E eu já sabia que eu era gay, né? Porque já tinha me assumido para meus amigos. E eu falei, caraca. Que história. História. Ai, desculpa. Tá meio, tá meio assim, né? Eu preciso falar e explorar isso. Meu direct era, mano. Minhas perguntas eram: você é gay, você é bi. É, ou as meninas dando em cima de mim ou tipo, questionando isso. E era uma coisa que eu não tinha vontade ainda de falar, porque a minha mãe ela me, me ela tinha muito medo ainda, sabe? Ela falou: Ah, eu, tudo bem, eu te aceito, tudo certo. Natural. E essa história já depois, se a gente entrar no fundo, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas não acho legal você expor isso. Mas chegou um momento que eu não aguentava mais ser só o um rostinho bonito, que tira foto no Instagram. E que, tipo, além de tudo, parecia que eu tava mentindo, porque, por exemplo, se eu ia contar uma história... Porque eu, 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 eu sempre quis explorar o meu lado de humor, mas eu não tinha coragem de explorar no feed, então eu explorava no stories. Uhum. Só que eu era... não era uma coisa natural, porque, por exemplo, se eu contava uma história de, uma pessoa, de, um, de um menino que eu ficava, de uma coisa, eu tinha que falar a pessoa. Eu nunca podia explorar, de, de certa forma, aquilo da forma que eu queria, entendeu? E aí chegou um dia que eu surtei e falei, mano, eu vou me assumir e vou me assumir no YouTube, bem tráceo, tá ligado? Aí eu fui lá e postei meu vídeo no YouTube... E postei uma... Tirei uma foto com uma camiseta colorida. Bem gay. Tipo, listrada. Que eu comprei na Renner. Aí, eu postei a... Eu postei a vídeo no YouTube. Na hora do almoço. Eu já tava com cento e poucos meus seguidores. E foi numa época que eu, tipo... Eu tava muito engajado. No Instagram. Tipo, minhas fotos tava pegando muita curtida e tal. Só que daí, teve uma época que eu entrei num negócio chamado Shadowban. Sim. Que é o... Que te... Destrói o Instagram, quem é influência sabe que uma, acaba com qualquer pessoa E aí foi uma, foi uma época que eu tava meio sem ganhar seguidor Tava meio monótono, já tava pegando, desmotivando de postar as coisas por conta disso E aí eu falei, eu vou unir, além dessa vontade que eu tenho de me assumir Eu vou unir o útil ao agradável já tô no, Porque é uma coisa que vai movimentar meu perfil Porque de certa forma a galera vai querer ver porque é uma coisa nova E é uma coisa que eu já tenho vontade de fazer há muito tempo Porque eu tava sem coragem Então uniu as duas coisas e foi tipo isso Postei a foto meu, a foto... Não, postei o vídeo no YouTube meio-dia. Falei, gente, tem uma coisa pra contar pra vocês. Postei o vídeo no YouTube. Postei o vídeo... Eu tava... Lembra que eu te falei que tinha um canal? Aham. Uh -huh. eu tava sem postar quase um ano. já sem postar. Daqueles vídeos que eu postava na época da escola. Aham. Uh -huh. Há muito tempo sem postar. Aí, quando eu postei no YouTube, tinha uma galera que comentou mas, tipo assim, não tava engajando, assim, sabe? Postei vídeo na hora do almoço, quando deu umas 5 horas, tava, sei lá, com umas 5 mil visualizações. Que era bastante pela quantidade de que eu tinha, mas não era muito. Aí eu postei a foto. Seis horas, eu lembro. Passei a foto no, no Instagram, seis horas. A foto engajou absurdamente, assim. E aí, eu coloquei, ah, é, muito feliz de poder me abrir pra vocês. E coloquei assim, se quiserem saber mais dessa história, vai no YouTube. Aí, o vídeo irritou. Foi, tipo, pra 200 mil visualizações em, um, em tipo, uma semana. Porque a foto também cresceu muito. Tipo, que tinha 150 mil seguidores e a foto pegou quase 80 mil curtidas. Hum. Que também é muito, porque é metade é. do meu público, né? Só que eu perdi muito seguidor. Tipo assim, meus seguidores, tipo assim, eu lembro que entrava seguidor de rápido, também saía. Então, tipo assim, eu lembro que eu perdi, no primeiro dia eu perdi, sei lá, uns 10 mil seguidores, nos, nos primeiros dias, porque, tipo, as mulheres que me seguiam só por conta do. Ah, era bonitinho, pararam de me seguir. Só que, por sorte, tinha o YouTube, que começou a vir muito LGBT no YouTube, e muita gente no Twitter, porque eu postei a foto no Twitter. E no Twitter, eu, tipo, tinha, sei lá, 5 mil seguidores pra 30 mil, quando eu assumi. Então, muita gente veio do Twitter e do, do YouTube, que foi quando veio essa galera fiel, que eu falo que é a galera que me acompanha até hoje que sabe quem uhum. eu sou. E aí, foi quando começou, e aí acho que foi quando eu comecei a focar um pouco mais no que eu queria fazer. Que era, tipo, não era só ser o roxinho bonito, que foi quando eu comecei a contar minhas histórias no YouTube. E também explorar, lógico, tipo, tem que usar o outro seu favor. Então eu postava minhas fotos no Instagram e contava minha história no YouTube. E aí o YouTube, eu lembro que deu muito certo por um tempo, mas depois é aquela coisa, é muito trabalho. E assim... No começo tem muita história para contar. E depois chega uma hora que acaba as histórias e você fica meio sem ideia. E aí eu não tinha editor e era um desgaste também para editar. E aí também eu, foi aquela que eu falei pra você antes no off que a gente conversou. Eu tenho um, aquela coisa de lidar com flop na internet. Lidar com fracasso é um pouco complicado. Então às vezes quando alguma coisa não ia bem eu já me desmotivava. E por isso que eu acabei não dando muitas continuidades com o... YouTube. YouTube. Mas eu sinto que até hoje, se eu voltar, se eu ser uma coisa legal, a galera até hoje interage bastante. Ah, porque tá teve momentos que eu fiquei sem postar e quando eu postava, ainda, ainda assim tava lá a galera. Mas perdi um pouco aquela frequência. Mas meio que foi isso, foi a junção, sabe, foi, foram histórias. E aí acabou que eu tive esse perfil, aí eu que eu enjoei total de postar foto, eu criei um outro perfil. Vocês galera que me segue sabe que eu tenho dois perfis. Uhum. Aí o meu perfil antigo ainda tem mais seguidor, mas daqui a pouco o outro já tá passando. Porque agora hoje em dia eu me, me, me identifico muito mais com conteúdo de humor do que conteúdo de lifestyle e beleza, que era o que eu fazia antigamente. E é isso. Foi
0: isso. Caraca. Mas vocês já têm uma é. história hum, Sim, uma Sim, eu acho muito legal, vocês porque, por exemplo, pessoas... eu não tenho muito
3: seguidor, mas eu tenho seguidores de vários lugares. Eu sei que a galera que me segue nesse insta de humor não é a mesma que segue no meu outro Insta. Por... E não é a mesma que me segue, talvez, no YouTube. Então, é um povo de cada lugar. É. Então, tipo assim, tem gente que me para porque me acha, me acha engraçado. Tem gente que me para porque me conhece a história do YouTube. Tem gente que me para porque me achava bonito. Tem gente que me para porque... Me bonito, me para porque... Várias coisas. É. E eu já, já falei, já teve o um negócio do corpo, né? Que eu já falei, já... Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis explorar muito... A minha insegurança, porque eu sei que a minha insegurança pode ser a insegurança do outro. E, por ser, eu acho que quando você fala, quando você trabalha aquilo, você consegue. Quando você fala e assume aquilo para as pessoas, é mais fácil de você superar aquilo, entendeu? É. Então, por exemplo, eu tinha muita dificuldade. Por exemplo, eu sempre postei foto de psicoterapia, mas eu nunca postava foto sem camisa, sem fazer uma coisa assim. Porque eu tinha insegurança com o meu corpo ainda. E aí quando eu falei isso no Instagram, eu parei de ter essa, esse medo, vou começar a postar foto mais sem camisa, no YouTube, né? Aí teve a questão da psorias também, tipo, foi uma coisa que eu... eu sempre fui essa, uma pessoa que eu, tipo assim, eu nunca tive medo de falar as coisas porque o povo tinha medo, mas aí quando eu começava a ver que eu tinha medo, eu já queria soltar pra perder o medo, entendeu? Sim. Mas tipo, vamos coisa... explodir é... esse negócio
0: porque... Melhor e agora, acho que o...
3: a coisa que hoje em dia ainda me trava muito é a questão dessa coisa da, tipo, internet é muito alto e baixo. E eu, como eu falei, eu não sei lidar muito com os momentos de baixa. E isso é uma coisa que o Mário, eu acho que ele me ajuda muito, né? Com conselhos. Tipo, sou psicólogo.
2: Não, porque... é um psicólogo. Além de tudo, é, sou psicólogo. Mas
3: muitos amigos meus falam isso. Mas ele, principalmente, porque a pessoa que mais tô convendo no momento, mas falam, cara, você tem que entender que é seu trabalho. Não dá pra você, tipo, ah, porque ele engajou um negócio, porque você não tá tendo engajamento, você vai parar de postar. E eu, muitas vezes, eu acabava nessa, sabe? Quando eu via que as coisas não estavam indo muito certo, eu falava, ai, ah, vou parar de postar. E até hoje, faço, você pode ver, tem dias que eu fico uma semana, sem postar duas semanas, depois eu volto, posso posto direto. Mas nos stories e no Do, feed? Não, às vezes eu posto no stories perdido, mas não é aquela frequência. Porque se você, quando você me pega frequente, eu tô postando de todo dia. Porque eu sou muito 80. Ou eu tô postando de todo dia, ou eu sou aquela que passa uma por semana. Você vai ver. Você vai ver, tipo, você <risos> desce pouco meu feed, tem lá vídeo 20... de um dois três quatro cinco seis sete de setembro, aí depois fica um mês sem, Do, não, duas semanas sem.
0: Filma ele e posta <risos>
3: no dele. Sim, tipo assim, sim fazer mas isso. É. Mas eu acho que é uma questão que talvez se tu entrar numa... É porque eu, como eu, eu sou meu próprio chefe, na e eu, classe. diferente dele, eu não tive muitas experiências com um trabalho meu, eu saí da... da es... Eu tô mais novo, né, que tenho dois anos a menos, quase, não, três anos a menos, né? Aí eu... Aí, dois anos e pouco. Dois anos, anos três e anos, não. e oito não, também. <risos> não,
1: não, não me deixa mais ideia. <risos> eu
3: tive muitas experiências, tipo, com chefe, nem nada. Então eu sou meu próprio chefe. Eu acho que talvez entrar numa agência... Ou... Eu já, já estive em uma agência, mas não deu muito certo porque era com um amigo e aí, a amizade misturou. Talvez entrar numa agência ia ter essa disciplina de entender que a internet não é só, entre... não é só tipo... Vou... Estou ali pra me divertir. Não, é um trabalho, sabe? Porque além... Eu, por mais que eu ganhei dinheiro com a internet já... Nini, ele começou a ganhar dinheiro com 40 mil seguidores. Eu comecei a ganhar dinheiro só quando tinha 100... Acho que o meu primeiro dinheiro tinha 120 mil
1: assim, Não, Eu ganhei, mas assim, foi tipo... Um, alguns... Não, não era tipo assim, ganhar todo mês. Era, sim, tipo, sim assim, foi explorado. É, sim. tipo assim, o que eu falei foi... Ganhei aquele valor naquela, naquela campanha, mas tipo assim... Demorou um tempo depois pra aparecerem ah. outras coisas, sabe? Sim,
3: eu já sou uma pessoa muito... é Porque assim, eu me cobro muito. Por exemplo, ganhei tanto no mês, no outro mês eu tinha que mais, ganhar mais do que no outro mês. Eu era... Eu sou todo Coisas, essas coisas. Eu me cobro muito, e acho que essa cobrança é o que me faz a internet às vezes, ser tão pesada pra mim, porque às vezes eu é um jogo que eu poderia simplesmente falar, ah, tá tudo bem, você precisa competir com você mesmo, um mês você vai conseguir fazer, outro mês você não vai mais pra, pra outro você conseguir, é. e pra vida, tipo, que nem é que a gente fala da montanha-russa, né? pra você tá um momento lá em cima, você tem que tá um momento lá embaixo, tem que ter uma manivela, você tem que entender que tá, é isso, sabe? E eu acho que eu acho que ele já passou mais por momentos de frustração, de coisas por, com chefes, coisas que talvez deixou ele mais calejado pra ele entender que aquilo tá tudo bem, entendeu? E eu acho que eu preciso, às vezes, levar essas tapas com mais... Já levei alguns, não vou dizer que não, levei tapas de outras situações, cada um uhum. tem a sua vivência. Eu acho que ele, tem, ele é calejado pra umas coisas, eu sou pra outras, tanto que até eu, por mais que seja mais doido, às vezes eu acho que eu ajudo muito ele com algumas coisas e ele me ajuda muito com outras. Mas eu acho que essa questão, eu acho que é uma coisa que eu aprendo muito com ele, sabe? Porque eu... Preciso entender que pô, é trabalho, trabalho, e não é só diversão. Não é porque o tô, ah, tô sentimento por exemplo, trabalho. Você não pode acordar triste e falar que não vai trabalhar, entendeu? Não.
1: Exatamente. E o tio eu Mark pego, nem é tão legal eu assim. Eu pego muito no pé dele com relação a isso, porque muito. eu falo, eu falo, velho, tipo, você tá construindo a sua carreira, de certa forma a gente ainda tá no começo, tipo, a gente ainda não tem milhões de seguidores, sim. É, então a gente tem que estar tá ali, a gente tem que estar tá presente, a gente tem que postar mesmo. E pior que flopar se, se,
3: é não postar. Porque se você não postar, você Se não... flopar
1: o vídeo. Exatamente. É, uma vez eu, eu tive uma conversa com um dono de uma agência. Ele veio, ele queria bater um papo comigo. Ele falou assim: olha, Mário, ele, ele virou para mim e falou assim: Mário, esse negócio aí de flopar é papo de criança mimada. Ele virou e falou assim é, pra mim: <risos> Meu Deus! Não, ele virou pra porque eu falei pra ele. Eu tenho medo de, disso acontecer também. Porque o João fala que é uma insegurança dele, mas todo mundo que trabalha com é... internet passa Sim. por isso, sabe? É, é, como eu disse, tem quatro anos que eu tô nesse, nessa trajetória. E não é tipo, não ganhei seguidor assim. Tipo, esse, tenho 188 mil seguidores agora, mas não tem eu que ganha isso em meses. É, tipo, que ganhei isso em um mês. Tem gente que ganha isso. O meu, tipo, são tem quatro anos que eu estou construindo isso, entendeu? Já tiveram épocas que eu perdi mais de 10 mil seguidores. Já tiveram épocas que eu fiquei, tipo assim, meses sem, tipo assim, travado no mesmo número. E não deixava de postar, sabe? Porque eu, sabe, essa conversa que ele teve com esse cara que falou comigo, ele falou assim, é, esse papo de flopar é papo de, de criança mimada. Mas ele falou assim, porque o que é que acontece? Se você não posta, você não aparece. É. E aí, se você já tá perdendo, você vai perder mais ainda. Sim, porque não vai ter nada entrando. A partir do momento que você posta um vídeo, você ainda tem a chance de que outras pessoas te vejam uh -huh. e comecem a te acompanhar. Fazer
3: uma escolha para flopar. Né? Exatamente. Assim, você não postar,
0: você tá escolhendo.
1: Mas eu acho
3: que assim, ó, apesar de eu ter esses meus momentos, eu, eu acho que eu sou muito centrado com o que eu quero pra mim. E você pode perceber, eu já tive esses momentos, mas eu nunca me derrubo. Eu sempre que eu sumo, eu volto. E, e normalmente uma coisa que eu acho legal, tanto eu quanto ele, é que, pô, legal, eu tenho a galera que Ganha, sei lá, não tô comparando com ninguém Nem sei, não tô falando nem de uma coisa específica uhum. Mas tem galera que ganha, sei lá, um milhão de seguidores Depois simplesmente some e nunca mais volta A, a gente tá com o nosso, ele tá com 180, eu tô com meus 200 e poucos mil Mas tipo assim, tamo lá, entendeu? Até hoje a gente tá, tipo assim A galera, até hoje a gente tá produzindo E você pode perceber, tem momento que eu fico baixo Mas quando eu volto, eu volto com tudo é. Então assim, eu preciso só ter essa disciplina de estar sempre frequente Mas eu também nunca, não, não isso sabe? Eu tenho aqueles momentos mais frágeis, mas eu volto. Aí eu, eu acho
0: que eu só tenho que aprender a, a,
3: a não ter esse momento, tipo, sabe, Entende? que Tipo.
0: É, eu acho que assim. É... Eu, eu até falei isso com o Gabriel Gontijo, que veio aqui uma vez. E aí ele trabalha com moda masculina. E ele tava falando sobre a dificuldade de um perfil masculino crescer versus um perfil feminino. Sim. Cara, hoje você ter 200 mil seguidores. Para um homem, é muito. Tá, e também um tem uma gay, outra hein?
1: diferença. É. Exatamente isso que eu ia falar. Um homem hétero cresce muito assim, mais do eu, que um eu, homem eu, gay. Eu não subi uma contra
3: mil, porque eu subi duas. Duas. Pessoas. E
1: é tipo mesmo. assim, a primeira eu subi
3: em um ano e meio. Não, um, em um ano. E a outra eu subi em quatro meses. E eu sei que não foram os mesmos seguidores, sabe? Eu sei que a galera é de outro lugar. Só que em vez de eu olhar pra isso, eu olho só as dificuldades. É por isso que às vezes acabam me...
0: É. Me perdendo mas no. Mas sabe que eu me vejo um pouco em você. Conforme você estava falando, eu, eu conseguia me identificar com muita coisa. Porque, assim, até falando Sim. sobre o próprio, eu sei que faz um mês e que tá tudo bem, acabou de começar, e etc. Uh -huh. é, mas eu me coloquei uma pressão do tipo assim, cara, eu tô levando influenciadores, eles vão esperar algum tipo de retorno gigantesco, e eu, eu sei que agora eu não vou conseguir. Sim, é normal. E foi muito louco, porque assim, meu, um dos primeiros vídeos já deu dois mil e poucos seguidores. É, é, visualizações e tal. E os outros... Meu, não chegava perto disso. Não chegava perto disso. E eu falava... Meu Deus, eu flopei real. Tipo, eu comecei a ter isso na cabeça fazer Você quer saber? Não eu pode ter isso. Eu tô muito mais isso. preocupado com a qualidade das coisas que a gente tá falando do que com aquele número que, acho que tá que sim. ali. Não, eu sim. tô bem sincero. Eu acho que tem que ter um meio termo. Eu
3: acho que... Tu não pode... Você não pode se perder no um flop, que nem a gente, né? a gente... Sim, sim. Mas também não pode aceitar aquilo.
0: Não. Eu não. acho que o
3: que me faz hoje em dia que você pode ver minha trajetória e tal. Eu acho que eu considero que eu po... eu nunca eu não acho que flopar, eu acho que é uma questão de perspectiva, né? Mas comparando com as coisas que eu acho que eu nunca tive esse momento de flop. Eu tive um momentos que eu parei de postar. Mas por quê? Porque eu sempre tentei me reinventar, por exemplo, quando eu vi que a foto não tava dando certo mais, eu fui pro vídeo. Quando eu vi que o YouTube não eu fui pro celular, o okay. quê? Então, tipo assim, eu acho que a questão é, você se acho que essa cobrança, por mais que ela é ruim, ela também é boa, porque, é, porque eu a gente me faz evoluir, eu... Né? O Meu problema é que eu sou muito perfeccionista. E o Mário falou uma coisa pra mim, é melhor você fazer do que não fazer. E é o, meu, é o meu problema é que eu acho melhor não fazer do que não fazer perfeito.
0: Melhor mas feito quando do que eu faz perfeito.
3: perfeito, dá certo, entendeu? Então, acho que é, é encontrar um equilíbrio mesmo. Entender que, tipo, ah, tá flopando, não, po, não posso me desanimar, mas tá flopando, alguma coisa do que eu Mas
1: também fazer não é essa, tipo, assim, fazer melhor feito do que, per, do que perfeito. É, é realmente você tem que se dedicar, você tem que dar é, o seu melhor é. naquilo. É acho melhor feito tem...
0: do que perfeito, mas bem é. feito. É, né? é
1: Exatamente. Exato. Porque, tipo, não, não é assim, ah, vou fazer de qualquer jeito. Sim, sim. Tem que fazer daquilo. Da, de, por exemplo... Eu não produzo nada do que eu não consumiria. Seja na internet, seja na vida pessoal, tipo, Empresa, roupa, por exemplo. Eu não produzo... Não vendo uma roupa que eu, não, que eu não usaria. Sim. É a mesma coisa do conteúdo. Eu não produzo um conteúdo que eu não consumiria. Ah. Tipo assim, se eu tô fazendo esse vídeo... É porque é um vídeo que eu gostaria de assistir. Entendeu? Eu, eu acho que tem que ter Sim. esse discernimento. Por exemplo, é a mesma coisa com o podcast. Você, você tá produzindo um podcast... Você tem que produzir da forma que você gostaria de, de assistir. Sim. Porque dessa, você fazendo dessa forma, você vai gostar de fazer. E as pessoas que vão estar assistindo, elas vão é, perceber isso. Elas vão perceber Total. que você gosta daquilo. Porque quando você faz uma coisa que você não gosta, fica tá, nítido, é, entendeu?
0: Não tem como esconder.
1: E às vezes, tipo assim, às vezes a gente se prende muito a questão de número. É, muito. Porque a gente se compara muito também. Às vezes não é tipo assim, ah, porque o meu número não tá legal, não tá da forma que eu queria. É porque às vezes a gente... Olha para o nosso número e a gente olha para a grama do vizinho e a grama do vizinho sempre está mais é verde. É sempre mais verde. Porque a gente nunca vê o que, que, que a pessoa passou lá pra, atrás, entendeu? Para fazer que a grama dela ficasse daquele jeito. Tipo, não
3: sei se é E aquela ela... grama é... nem sempre tá verde assim. Exatamente. É Vanessa, a Vanessa Lopes agora, né? Ela está muito grande e ela tava sendo muito, 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 muito criticada. Mas muita gente tava criticando ah, é porque ela é muito grande, mas ela não fez nada para conseguir. E aí ela postou um vídeo mostrando tudo o que ela fez para, por exemplo, hoje ela dança e tal. Ela, ela teve muito tempo de aula de dança, ela teve muito tempo de aula de teatro. Teve todo um, um, um backstage, que a galera não sabe, né? Porque é. ela é uma menina rica e tal. Ela, ela já é uma menina bem de vida. Ela, já, ela poderia muito bem não fazer nada. Sim. Que nem, eu admiro muito quem tem tudo e ainda, ainda assim quer fazer mais. É a Kylie Jenner, ela criou a marca dela. Ela poderia... Ah, mano, ela já é milionária. Ela, poderia, ela poderia já ficar no, um comodismo, no comodismo, entendeu? Eu acho legal, então, eu, tipo, a galera realmente tem essa dificuldade de... Porque é muito fácil se olhar porque o outro conquistou e não sabe o que ele fez lá atrás, é. entendeu? Então... É, é realmente isso. eu acho, acho que... que é uma questão de você
1: realmente focar no seu. É porque em tudo que a gente vê, a gente só vê a ponta. A gente só vê o que é. está sendo exposto, né? A gente fala por experiência própria, que nem para você construir o seu podcast. É, você teve que ir atrás de equipamento, você teve que é, criar o logo, você teve que pensar, você teve que ver, vir atrás do, do espaço... Tem todo um trabalho por trás, porque na hora de ver lá, a gente só vai ver o que é bonito. É, o cru. E é. o que é. Não, não é o cru. Aí não. fala assim, nós, né? Olha essa pessoa pronto. que trabalha é, fácil, tentada ali conversando. Exatamente. É. Essa se a gente tiver uma pessoa que tem lá um milhão de seguidores é. e, e tá fazendo o negócio acontecer. Só que, velho, pra ela chegar ali foi um trabalho, ó. tenho que certeza que, que ela passou noite sem dormir, que ela. Não necessariamente passou a noite sem dormir, mas... Que ela acordou e ela tava pensando naquilo. E ela foi concretizar aquilo. E aí, num dia, não deu certo o que ela queria. Mas no dia seguinte, ela acordou da mesma forma. E foi tentar fazer. Porque eu, eu tenho uma frase que... Eu não sei se alguém inventou ou se eu que inventei. Mas, <risos> mas é... Eu esqueci a frase. <risos> <risos> Ai, tio. <que ódio. risos> Ai, que ódio. Não, mas é... é ninguém... Ninguém que tenha conquistado alguma coisa é, conquistou porque desistiu. Tudo que a pessoa tem até hoje foi porque ela persistiu naquilo, entendeu? É. Entende? Acho que não foi eu que criei essa frase, não.
0: Não, mas tá tudo bem. É uma coisa
1: meio genérica, mas, tipo, é, mas talvez é, mas é, tipo essa frase assim, você criou, mas... É, não. porque realmente, tipo assim, a pessoa que conquistou aquilo que ela tem hoje em dia, ela não tinha aquilo antes. Talvez, tipo, tem gente que tem sorte de ter conquistado algumas coisas por conta de já ter... É, como que eu posso dizer? É, já De ter algumas... É facilidades, de ter Sim. acesso mais então, fácil a algumas coisa, coisas. Eu, falar disso,
3: eu tava até esquecendo, eu vou falar rápido pra, pra não esquecer, que eu esqueci
1: duas vezes. Eu tava aqui... <risos> olhando, eu tava... Só que você tem que falar aqui perto, anjo, né? Não, não, é, não é porque não. Vou, vou da minha cabeça, mas eu vou acho... Vou aprender é que... esse negócio aqui, ó, colocar na sua... Não, aí. é que vou
3: da minha cabeça, porque eu quero falar logo porque, pra não esquecer. Mas eu acho que também nada acontece na sua vida que você não esteja preparado. Eu acho que o universo, Deus, falando que você acredite, por exemplo, talvez para aquela pessoa foi um pouco mais fácil, porque é o que ela consegue. Talvez pra você é um pouco mais difícil, porque talvez pra você seja uma trajetória que o universo, Deus, whatever, acredita que você pode mais, entendeu? É. Não, e não é diminuindo o do outro, entendeu? Talvez no, do outro ele é um pouco mais fácil, porque lá pra frente vai ser mais difícil, porque tá... Entendeu? Mas é uma coisa que faz muito sentido. Uma vez falaram pra mim isso, sabe? Talvez é, pra você é mais difícil, porque você pode entregar mais, entendeu? Então, às vezes, realmente, às vezes é uma coisa que me motiva muito. Uma vez eu vi um vídeo falando sobre isso, eu não lembro de onde eu vi, mas eu acho que é uma coisa que é importante também, sabe? Às vezes... A vida tá te cobrando mais porque acredita
0: que você pode mais, entendeu? E a, e a internet te deixa bem resiliente, né? Sim. Você apanha a real e... É que é você todo de pra...
1: uma surra, né? É, é. todo dia. <risos> Eu acho que a
3: internet, ela facilita, mas ela complica muita coisa na nossa vida também. É. Tipo assim, a questão de meu psicológico, né? Vocês podem ver, quem me acompanha. <risos> tô, todo aqui, tô aqui todo é fodido. É bem zoado. Desculpa o e... palavreado, gente. É bem complicado mesmo. Eu, eu nossa, eu já sofri muito né, na internet... E às vezes eu fico pensando, será que vale a pena esse desgaste?
1: Aí e você az... tem
0: que olhar o que você quer. E às
1: vezes a gente chegar. sofre porque a gente quer. Uhum. Porque, tipo assim, a uhum. gente olha lá o porque... Que...
0: Aquilo que te atinge é você que faz... Você que cria que aquilo é. na sua
1: cabeça, entendeu? Você que permite que aquilo aconteça com você. Tipo assim, claro, não, não é que tudo é porque é a gente que cria na nossa cabeça e a gente sofre não, não. porque a gente quer, não. Mas se aquilo Mas... tá te
0: atingindo, é porque você deixou aquilo
1: Exatamente. Gente...
0: Total, é. E aí, calma, não tô querendo romantizar uhum. haters, é, nada disso. Não, mas... e nem
1: sofrer, tipo, assim, porque ninguém merece sofrer. Eu tô dizendo que, tipo, realmente você, per, você se permite viver aquilo. Porque, por exemplo, se você falar, tipo assim, tô dando o meu melhor e não vamos deixar me afetar por isso. Aqui é tipo, assim,
0: blindada. É, é tô, per
1: tô perdendo seguidor, tá, tudo bem. Amanhã eu vou ganhar 10. É. Hoje eu perdi 5, amanhã eu ganho 50. Mas é, tipo, você tem que pensar e, desse é, jeito. Assim, você
3: olhar a trajetória de muitas pessoas. Eu acho que às vezes você tem que não é se comparar, mas se inspirar, entendeu? É, eu esqueci, sabe o Isaías? Não sei se você sabe Sim, o ele é muito bombado uhum. E eu lembro que o Isaías, ele tá desde a época do Vine, no Vine no, no, Do Music, ali Que não era nem TikTok ainda Sim. E eu lembro que eu dublava os vídeos dele Porque ele tinha assim, assim, 200k no Musical.ly E ele ficou muito tempo nesse 200k no Musical Ele não, deve, deve ter do Instagram Mas acho que depois do Musical, ele não sei se ele foi Deve ter do Instagram, porque hoje em dia ele tá muito grande uhum. Mas eu acho que eu não, não acompanhei a trajetória dele Depois de ele bombar Mas eu lembro que ele bombou agora e muita gente acha que ele surgiu agora Sim. E ele é desde a época do é, ministério. Então, acho que ele ficou muito tempo, talvez, nos 200k, nos 100k, pra depois de 2, 3, 4 anos voltar. Porque, foi o que eu falei, é uma montanha-russa. Então, tipo assim, eu tenho meus 200k agora, mas pode ser que daqui a 3, 4 anos eu bombe e vou pra 2, 3 milhões. E a galera que me seguiu depois dos 200k acha que foi agora, foi fácil. É. E não, não sabe a trajetória de quem me acompanha desde os 200k. Então, é, é você entender que são momentos, são picos. E tem aquela pessoa que ganha 1 um milhão em uma semana, e depois nunca mais posta nada e para. Então, eu acho que... Cada um tem sua trajetória. Tem gente, por exemplo, tem gente que conquista tudo em muito pouco tempo, por exemplo. é Eu sei que o Obama, né? O presidente. Uhum. Ele, se eu não me engano, ele encerrou a carreira, não lembro a idade ao é certo, mas acho que foi menos de 50 anos ele encerrou. Menos de 50? Foi Deve muito... ser, acho que foi... É, não sei a idade 40 40 e pouco, Olha, é, é, Ele tem é. cara de 40 e pouco, gente. Eu, acho que ele, é. eu chuto que ele tem 47 anos. Sim, ele encerrou a carreira é. como presidente. carreira, né? Como não, hoje não, hoje... não é
1: hoje não mais, mas é. acho
3: que na é época ser... que ele era presidente. É. Sim, ele encerrou a carreira com menos de 50 anos, não sei. E o Donald Trump começou com 70 e pouco, se eu não me engano. Então, tipo assim, pra você ver que é o seu momento. Às vezes você não tá no seu momento ainda. Que o Donald e... Trump já era dono dos Estados Unidos. É, às vezes antes. você não tá preparado. É, então. às vezes... é,
1: exatamente. Às
3: vezes a vida fala assim, cara... Às vezes a vida nesse momento fala assim... Pô, Mário, João, vocês estão preparados pra ter isso agora? É. Talvez daqui a dois, três anos você esteja preparado pra ter um milhão No momento não, mas
1: aprende bastante aqui Pra quando você estiver preparado, você fazer bem feito Mas você tem que ter bem certo na sua cabeça aquilo que você quer sabe? Sim, pode... isso é complicado É porque é muito fácil da gente Se frustrar com as coisas é. E falar assim, ai não caraca, não deu certo Eu vou desistir, mas é aquilo que eu falei Se você desiste você não vai conseguir. Isso é fato. Sim. Mas agora, tipo assim, se você persiste em algum momento da sua vida, você vai conseguir. E às é... vezes a gente, não se, a gente não se sente capaz,
3: não, a gente não quer assumir. Lembra aquilo que eu falei pra vocês, que eu tinha medo de falar que eu queria ser famoso? Hoje em dia eu não tenho esse medo, mas por exemplo. Esse a... Famoso
1: nível Beyoncé?
3: É. <risos> então, por exemplo, eu vou ser bem sincero. Quem eu mais me inspiro na internet? GK, Álvaro, essa galera, tá ligado? Ah, eles são demais. E são pessoas com a qual eu me vejo fazendo conteúdos parecidos, mas eu ainda não. Tenho coragem de fazer, talvez E eu tenho muita dificuldade de falar isso Porque como eles são muito grandes eu, 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 Às vezes eu não acredito tanto em mim E achar que eu vou poder chegar naquele patamar Mas, mas eu acho que, tipo, não é que eu não acredito em mim Mas a primeira vez que eu tô falando Que assim, ah, meu objetivo, talvez Se eu puder, é porque não, não, tem, não tem uma pessoa certa Mas assim uma, vamos supor, somar eles todos e dividir, daria um eu, assim. Uh -huh, uh -huh. Então é tipo, é um perto do que eu quero ser na internet. Fora outras coisas. Eu tenho muita vontade de trabalhar com investimento, mas sabe disso. Tem outras coisas que eu também quero conquistar. Mas na internet, eu acho que por exemplo, ter esse medo de assumir isso, às vezes fica esse caminho meio torto, sabe? De assumir que é. Mas isso você já pensou no num
0: seguinte: numa escala entre uma pessoa que tá começando e uma GK, você já tá muito mais perto? Sim. Sim. E que o que você tem hoje, muita gente nunca vai conseguir chegar? Sim. Tipo, isso, isso já é tem bagagem também, muita sabe? Muita coisa, é muita coisa. Não, e a GK também tem uma história
3: muito linda, né? Tipo, a gente tava vendo o podcast dela, ela já passou por muito tempo. Eu vi que ela começou
1: no Facebook. Não no, no Facebook, a gente começou no é, é é muita gente que... Já ela já começou no Facebook. E é muito fácil, por dentro dela
3: Eu sei eu conheço a GK há pouco tempo. Eu conheço o Álvaro há muito tempo. Eu sigo o Álvaro há muito tempo. Mas, tipo assim, o Álvaro, eu sei a, a trajetória dele. Eu acho que eu não sabia.
1: Nossa, e aí, O Álvaro, eu a, trajetória... a live que ele fez de quando ele ia bater 100 mil seguidores. Aí. Ele pulou na piscina. Eu lembro que ele tava fazendo a live. Ele falou assim, se bater 100 mil seguidores, eu pulo na piscina. Ele pulou. E hoje tá, tipo assim, com... 100 mil seguidores. Galera, gameplay, né? Acho que tá com 9 galera, milhões. Eles
3: então... não... Você percebe que sim. Eles não têm medo de fracassar. É. Não sei se não tem. Deve ter enraizado, é que mas. Todo tipo, mundo assim, tem suas, suas inseguranças. É, mas, por exemplo, eu falar. acho que. É, não sei se não tem, né? Mas hoje em dia eu percebo que não tem, porque eles dão um cara a tapa, sabe? Muitas coisas que. Tipo, eu sei que muita gente. Muita dessa galera que é muito hypada é muito criticada, porque, de certa forma, como eu falei, tem que biscoitar. E, tipo, você biscoita em cima de outra pessoa, ou biscoita em cima de polêmica.
1: Nossa, e, é, eu conheço o gente. eu tenho muita
3: insegurança de biscoitar em cima de polêmica. Eu eu, gente, eu acho que eu nunca sei Não site de futebol.
1: No começo da internet, que eu, que eu, quando eu comecei, eu lembro que tinha alguns amigos. Que eles estão sempre brigando e sempre expondo as brigas deles na internet, Sim. sabe? Tipo, isso. que
0: isso é uma maneira estratégica? Eu não acho
1: que seja bom. Tanto que eu nunca me envolvi, eu nunca, tipo, comprei briga. Porque, tipo assim, eu podia aproveitar que o povo tava brigando isso e me enfiar falei, no meio da briga. Pronto. Porque, tipo assim, é. eu podia comprar a briga dos meus amigos. O que seria ótimo pra mim, porque talvez hoje eu tivesse com um milhão, dois milhões, não sei. Mas eu não queria aquilo pra mim. Eu já, eu já sabia que eu, não que... que eu não queria essa imagem pra mim, sabe? tudo é, na
3: vida tem ônus e bônus. O ônus, você vai ganhar muito seguidor, mas o qual você Não, o bônus. O ônus talvez seria que talvez uma marca não te contrataria. Sim. Então sim. é isso, mas eu acho que também é a questão de você pensar e falar, pô, tem tanta gente que cresceu em cima de polêmica e depois reestruturou a imagem e deu certo. Então, você tem que ah. ter. Você tem que ter um olhar empreendedor também, sabe, da coisa. Que nem eu. Meu Deus. É que eu sou Taurino. E eu, tipo, às vezes a gente fica, ai, mano. Vamos biscoitar tal coisa. Aí a gente fala, mas será que é a imagem que a gente vai passar? Aí depois a gente fala, não, vamos postar mesmo, porque daí a gente cresce e depois a gente apaga o vídeo. Ah. Você sabe
0: quem é o Winnie Hacker? Sei. Sei Nossa. Mas você viu ele falando sobre... Você assistiu o
1: Hype, Hype uh, House? Eu ia perguntar. Uh -huh. assim. Eu assisti o algum lugar Ele fala inteiro. é muito sensacional. Você assistiu algum lugar dele? Eu não, é da, é da Hype House. É tipo assim, é. ele é um dos mais novinhos ali, é, né? Isso aqui é o maior. Ele é o maior, né? ele é o maior. Ele é tipo assim, uh -huh. ele, é, tipo assim, ele uh -huh. traz o público pra Hype House e tipo assim, tem gente lá com... Mais seguidores que ele. É. Só que ele tá numa noia enquanto tá acontecendo... Vini Hacker,
3: calma, eu não sei quem é Vini Hacker. É o loirinho
1: que tem a tatuagem da aranha aqui, assim. Ah, assim, e todo bonito, mundo gostoso, acha gostoso e tal. Exatamente, isso. Só é. que ele fala gente, isso. Eu
3: tenho muito gosto, eu não, eu não, Eu acho ele muito bonito, mas não é meu tipo.
0: Ah, ele é, é meu tipo. Mas sabe qual que é a questão dele? É tipo de muita gente. Ele né? para... Não, mas <risos> eu acho que de. não é, é porque ele é tipo um boyzinho. Eu, lógico que tipo tão...
1: eu para com isso. Ele é um pouco... <risos> Ó, oh. não é mentiu. Um,
0: é, um, é um boy padrãozinho que, tipo, tem o um rosto bem afeminado. Sim. Que, tipo, é tudo bem fininho, a é, boca dele então, bem é, primeir, eu acho que é isso, bem. por exemplo. Eu, eu, não, eu, não, eu,
3: não, eu, não, eu sei que não era o foco, você ia falar sobre outra coisa, mas eu achei engraçado porque normalmente o, 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 aquela, galera, aquela pessoa que crush todo mundo e nunca é minha, minha crush. É. Eu não tenho crush nessa galera que todo mundo gosta. Isso é ótimo, você vai sofrer menos? Não é? <risos> tem, disputam menos. É. <risos> é não sei se disputam
0: menos. Mas, aí não sei. É porque às vezes eu acho que também o, o hype não significa uma realidade. Sim. É então, tipo. Porque tem muita gente bonita que não é exposta. Então, sabe que outro dia eu tava vendo uma live de uma psicóloga e ela tava falando assim que normalmente as pessoas que são muito bonitas elas não recebem elogios diretamente? Sério? Porque assusta. Ah. Então, tipo, ninguém vai chegar é. pra pessoa e falar ah, você é lindo, você é bonito. A pessoa já sabe, eu não vou ficar falando pra ela. Uhum. Eu vou ficar falando pra. Tipo, Te né? comigo.
3: Não, 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 é porque eu, por exemplo, eu elogio muito, tá?
0: Não, 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 não Fala tô... que mas... ele é lindo agora. Não
3: tô fazendo uma analogia. Deus. Não tô fazendo uma analogia. A expressão. Porque eu não fico achando que eu tô bonito nem nada, mas, tipo assim, eu elogio muito ele. Mas ele não me elogia quase nunca. É bizarro. Ah, eu sei, mas isso eu, eu sou muito tal.
1: Então, gente, assim, eu não sei. Eu elogio, mas eu elogio muito pessoas aleatórias. Tipo não, assim, é eu vi a pessoa ali, eu sei lá, João sabe disso, a gente vai pro rolê. Ah, eu, é, como... ele é ele, ele, tipo assim, ele é muito legal. Eu elogio a mulher que tá, que tá colocando a bebida no eu copo. Eu acho muito
3: legal, porque eu também sou assim. A gente, eu não sei se, eu, eu já fazia isso também, eu acho que ele faz. A gente uhum. faz de uma forma diferente, mas ambos têm uma personagem muito parecida com isso. A gente gosta de da, deixar aquela pessoa que talvez não se sente tão valorizada se sentir foda. Ah, isso então, é legal. Então, tanto eu quanto ele, a gente para muito pessoas, por exemplo… Eu fazia isso isoladamente, ele faz isso mais escancarado ainda que eu. Eu acho muito legal, eu acho muito lindo. Porque, tipo, ele realmente para o rolê dele pra falar assim: nossa, pra moça do bar, como ela tá atendendo bem. Entendeu? Tipo. E eu, já, eu também faço isso, mas, tipo, de uma forma. Eu não faço tão frequente quanto ele, mas eu já fazia e eu achei muito lindo. Porque quando eu vi ele fazendo, eu falei: caralho. É a primeira pessoa que eu vejo fazendo isso também. É. Porque, tipo, caralho, essa pessoa tá lá, tipo, tem tanta gente. Mano, o povo não vai elogiar aquela pessoa. O povo vai elogiar quem? A pessoa que já tá lá, todo mundo elogiando. É.
1: Eu não gosto de elogiar essas pessoas assim.
0: E, e isso é, cada... é um, um comportamento meio que natural do ser humano uhum, Então, sim. tipo, ele olha, ele vê que todo mundo tá falando Ele não ele vai isso, colocar é... mais... É
3: isso que ele falou pra mim Uma vez eu, eu, eu falei assim, nossa, por que você me elogia? Eu falei assim, ele falou, nossa, já tentando encher gente elogio Por que eu vou te elogiar? Pronto, agora você entendeu É porque você é super gato e ele não, vai falando Não, não é isso, <risos> eu falei... não tem que ser gato Eu acho que ele é que é tá tipo assim Porque, por exemplo, eu acho que a minha, 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 minha linguagem do amor É tipo aquela do palavras de afirmação E eu falo muito, eu sou muito de falar
1: Sim. O Mário não é, entendeu? Mas só de demonstrar.
3: É, ele demonstra de outras formas, tipo, cozinhando e né? Só que, por exemplo, eu, eu acho que uma coisa que eu já comentei com muitos amigos meus, além inglês, por exemplo, se você fala inglês, automaticamente você entende inglês, concorda? Uh -huh. Se a minha linguagem do amor é palavra de afirmação, automaticamente você eu entendo. Você espera isso. Eu entendo. Não é que eu espero, eu entendo melhor isso. Então, muitas vezes, eu às vezes cobro ele. E que aí, que, tipo, assim, essas coisas, porque é o que eu entendo com mais facilidade. E às vezes, o que ele entende, talvez às vezes eu fale tanto, pra ele, e pra ele talvez não signifique tanto, porque talvez ele entenda mais a, do, a outra. Sim. Então, eu sou muito mais fofinho, eu sou de falar, ai, como você tá lindo, ai, como você... Não, não. Você tá
1: falando fora do negócio, que eu tô, não tô te ouvindo. Hum. Perdão. É gente, mas é sério, é mas coloca é o fone que você vai, você vai perceber um negócio... ah, é isso, gente. Point. Esse fone aqui, gente, é muito bizarro, porque assim, o que a gente tá falando aqui, é a gente ouve o que a gente tá falando gente, Eu ouvi muito mais os outros. É, é bizarro. Tá, eu não ouvi nada Entra no universo dos Sim, Nosso eu aqui. amei, por isso que eu tô com fone. É, <risos> eu acho que eu Eu tô com um negócio
3: de. Eu esqueci total o que eu tava falando. Ah tá, o negócio é linguagem do amor. Então, tipo, de certa forma, eu acho que a gente acaba esperando muito aquilo que a gente entende, entendeu? Sim. E é até interessante entrar nesse tema, porque muitas pessoas às vezes acabam... É perdendo um relacionamento ou perdendo uma pessoa por não tentar entender ela, entendeu? Eu acho que é muito importante você tentar entender. E se você gosta de uma pessoa, você tem que tentar entender, porque meu, infelizmente, a gente não é igual, entendeu? Não né? Então é. muitas vezes é você se colocar no lugar da pessoa. Então, por exemplo, eu acho que já já sabe que eu, eu às vezes não é nem por questão, é tipo assim, meu, se você se importa com a pessoa, você vai ter que fazer fazer algumas coisas para aquela pessoa entender aquilo. Sim. Então, tipo assim, eu sei hoje em dia eu já que a gente já está tem, um tempo convivendo juntos, já sei as coisas que fazem ele feliz. E eu acredito que ele também saiba. E às vezes, por mais que não é uma coisa que você não tá acostumado a fazer, tipo, é o que aquela pessoa entende, entendeu? Ah. Tipo, por exemplo, se eu namoro um cara que fala em espanhol, eu vou falar com ele em italiano?
0: Não Não, dar.
3: entendeu? Então é, tipo, um bagulho... É isso, entendeu? Mas eu acho engraçado porque... Mas ao mesmo tempo também é interessante porque, por exemplo, ele não fala muito, mas quando ele fala, pesa
1: muito, entendeu? Então quando ele fala pra mim, nossa, tá gato... Eu, eu, vale, mais, vale dez vezes mais do que se eu falasse toda, toda uhum. hora, entendeu? Sim. 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 E, tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de receber elogio. Tipo, você não gosta de quem me elogiando toda hora. Então fodeu né? Não, tipo, assim, ele me elogia, mas, <risos> mas... Mas ele vê isso, ele fala, ele fala assim, não, tipo, mas eu, não eu te elogio, aí. mas parece que, tipo... Não muda nada, você não fala não, nada que, pra tipo, mim. Mas
0: assim, é que depende também do que é considerado um elogio. Sim. Não, mas eu não porque elogio ele também falando tempo falando que o tempo tá todo. Ah, você...
1: Não, antes você me elogiava muito mais. Hoje em dia ele não elogia tanto quanto antes.
0: Não, é até porque, tipo,
3: eu
1: percebi. Pra, pra ele isso é. é uma evolução. <risos> não é? é?
3: Sim, é Pelo tipo que... assim, eu prefiro
1: que a pessoa demonstre mais do que fale. Uhum. Entendeu? Tipo assim. Sei é lá. que
3: também, tipo, demonstrar também a questão de perspectiva, né? Tipo, mano. Vamos supor, vai lá que ele, gosta, ele, gosta ele não gosta de chocolate. Vamos lá que ele não gosta de chocolate. Vai lá compra um chocolate pra ele. Tipo, Porque ele vai adiantar. Não dá é porra nenhuma. É. Ai, foi um palavrão desculpa.
0: Não, posso falar. Pode falar. Ah, tá.
3: <risos> então, assim, eu acho que é muito, é muito, tipo, uma coisa que você tem que... Eu acho que você vai encontrando a melhor forma... Você vai conhecendo a assim, pessoa, a é... vai se conhecendo, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que eu já perdi questão de amizade por, por isso, sabe? Às vezes eu acho que tem tentar... Eu acho que uma coisa que as pessoas estão muito pouco empáticas ultimamente. As pessoas estão muito olhando só para elas e não olham para o outro. É. E normalmente, quando eu tô chateado com alguém, eu tento muito olhar o lado da outra pessoa. Então, vira e mexe, a gente discute por alguma bobagem. E às vezes eu, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu odeio ficar brigado com alguém que eu, não go que eu, que eu gosto... Às vezes a gente se desentende, eu quero bem na hora e eu entendo que às vezes na hora não é o um momento, entendeu? Então às vezes eu tenho que respeitar o espaço da eu nossa penso, pessoa. Eu também
1: sou da hora. É porque, tipo assim, às vezes a gente se desentende. Às vezes se sente, Mas é porque eu Ele conversar e eu falo assim, João, eu não quero conversar agora. Por favor, me deixa quieto, me deixa no meu espaço. Vai viver sua vida, deixa eu ficar aqui um pouquinho, deixa eu pensar na, 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 na vida. Aí depois que eu penso... Porque assim, se eu for falar na hora... Se
0: se é se falar, eu, eu, eu,
1: sou, eu sou muito explosivo, gente. Eu sou tipo assim... E aí eu vou falar coisas que eu não gostaria de falar, entendeu? Aham, uhum, sim. E eu sou muito... Tipo assim, eu, ele fala que tipo, eu pareço muito tranquilo, mas é aquilo, eu sou muito tranquilo aqui, assim. Tipo, ah, porque eu tô assim. Mas dentro da minha cabeça, é tipo assim, é uma explosão atrás da outra, sim. entendeu? Só que aquilo que... Tipo, se você quer conversar comigo no momento que eu estou estressado, você vai receber o pior de mim. É, sim. Agora, se você esperar o dia seguinte... Eu, Colocar as, as coisas pra funcionar na minha cabeça. É, maturar aquele pensamento. Entender o que tá acontecendo. Eu vou falar depois. Quando a gente conversar, pode ser que a gente resolva mais fácil aquele atrito, entendeu? Porque é muito difícil eu falar é, no momento que eu tô nervoso. Porque aí eu vou falar coisa que eu não quero. Aí eu vou brigar. aí a, Aquilo que eu já tava estressado, eu vou ficar duas vezes mais, mais estressado, entendeu? Não, total. E é, é, é engraçado. Porque são coisas que... Por exemplo,
3: eu não estou eu não muito acostumado também, tipo, estar tá sempre com uma pessoa. E quando você começa a ficar muito tempo com uma pessoa, você acaba tendo que entender o lado dela tipo ah, você, é ele,
1: você nunca namorou né
3: é, e ele já é calejado com isso eu já namorei quatro, um eu quase bloqueio, quatro anos já fui duas... traído
1: algumas vezes já levei alguns chifres e quem nunca é, então acho que o é, chifre. Então... o homem sem chifre é um homem indefeso é, eu não sei eu acho legal. que eu nunca levei um chifre porque eu nunca namorei não sei, então, então... Não é, é mas, drama. então mas então pra... não... É, mas quem nunca o João teve o lado bom não não quero é, criar uma imagem porque tipo, ele era um cara horrível porque ele era um cara legal para mim sabe tipo fora essa parte das mentiras do que ele fazia
2: Sim. porque
1: tipo a... tipo assim, como pessoa pra mim ele era legal, mas dentro de um relacionamento, eu vejo que ele não era uma pessoa legal, entendeu, tipo eu aprendi muito com ele, evoluí, tipo então tipo assim, a primeira é... a primeira experiência como, como relacionamento é muito marcante, acho que pra todo mundo pra Sim. todo mundo. E... tipo minha primeira vez
3: como depois que eu vou contar, mas tipo minha primeira vez foi muito diferente, por isso que também enfim
1: e aí a gente voltou, a gente ficou um tempo juntos, é, depois disso a gente se separou, gente brigava, voltava, brigava, voltava, nesse período de quase quatro anos. E aí teve um período que tipo a gente se separou, eu me assumi pra minha mãe, aí me assumi pra minha outra mãe. E, tipo assim, num, num fim de semana eu assumi pra minha mãe de criação e no outro fim de semana eu assumi pra minha mãe biológica. Mas nisso porque eu comecei a chorar um dia em casa, porque tá ele tinha aqui, arrumado né? um outro menino. E a minha mãe de criação começou a perguntar. Por que, que tá por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Por que você tá chorando? E eu não conseguia falar pra ela. E aí ela virou pra mim e isso. Eu, tipo, eu me assumi por conta disso. Porque ele tava ficando com outro menino. Isso depois da gente já ter superado essa primeira uhum. traição. A gente separou. Teve umas brigas. A gente separou e ele ficou, começou a, a ter um relacionamento. Quase relacionamento com outro menino. E... Isso me deixou muito mal. Porque... Feriu o meu ego e, tipo... Eu falei assim, tipo, porra... Ele... Me descartou e tava vivendo a vida com outro menino, tipo, eu não queria... Eu acho
0: que é muito além do ego isso aí.
1: Sim, eu, eu acho que eu tava dependente emocionalmente dele já nesse, nesse, nessa fase. E aí, eu, eu, eu lembro que, tipo assim, eu chorava em casa, que eu não conseguia parar. E aí, a minha mãe começou a me perguntar, a minha mãe de criação, por que, que você tá chorando? Por que você tá chorando? Eu não falava pra ela. E aí, eu falei assim, ela me encheu toda a minha cabeça perguntando, eu virei e falei assim, então, sabe Felipe, que é o meu amigo? Ela já conhecia ele, ela já tinha visto ele. Então, ele não era meu amigo. Ele era meu namorado. E aí, a minha mãe não falou nada. Qual? Nada. A Terezinha. Eita. É, a minha mãe de criação não falou nada. E, tipo, assim, eu fiquei muito... Fiquei, tipo assim, gente, e agora? Eu achava <risos> agora que quando... eu tô com dois problemas. <risos> porque... porque eu achava que quando eu fosse falar isso, eu fosse expulso de casa. É. Mas foi muito é. o contrário. É. Ela, se... ela simplesmente ignorou. Tipo assim, o amor dela por mim é tão grande. Ela é minha mãe de criação, uhum. sabe? Tipo... ela mas ela é mais velha também é, mas, é, tipo, assim, é, ela é mais velha, mas tipo não, mas gente, a forma com que ela me trata é tipo assim, acho que é a pessoa que eu mais amo assim na minha vida, sabe tipo, real, ela ela tem um carinho muito grande por mim, eu tenho um carinho muito grande por ela e ela simplesmente ficou sem falar nada, porque eu acho que foi um choque pra ela, aí deu uns cinco minutos ela virou e falou assim, para de chorar fica tranquilo, vai dormir que amanhã é um novo dia e foi isso, tipo, a gente não tocou no assunto mais Continuou a vida normalmente. E depois de um período... depois De uma semana depois, eu fui para casa da minha mãe biológica. É, eu me assumi para ela, eu contei pra ela. Tipo, aos brancos também, tá tudo mais. Ela falou que estava tudo bem. Que ela me amava da mesma forma. Minha mãe biológica, ela é mais nova. Ela tem agora, acho que 42 anos, 41 anos. E a minha mãe de criação, ela tem 70 anos. Nossa. Então, tipo, é uma diferença bem grande, sabe? Mas foi muito bizarro Tipo assim, eu me assumi por conta dessa pressão Desse relacionamento Que tipo, foi muito bizarro E depois eu me assumi pra minha mãe E aí nesse período que a gente é, Que eu me assumi ele parou de ficar com esse outro menino, aí a gente voltou a ficar. Não, foi muito bizarro. Na verdade, ele parou de ficar com esse menino. Eu fui e fiquei com o menino pra dar o troco nele. Ah, não tem... Gente, é uma novela que mexicana, é né? Que tem, eu juro é, que é tipo... Devolver na mesma moeda, essa
3: mostra que... Não, não
1: era devolver na mesma moeda. Eu fui e fiquei com o menino, porque eu, tipo assim, que eu queria provar pra mim que eu era capaz de ficar com o menino também. Porque, tipo, gente... Bizarro, eu porque que eu, eu, eu tava. Mesmo, porque tá? eu tava me sentindo muito um lixo. Porque eu tava. Mas eu me senti sabe trocado.
0: Que isso que ele fez é muito natural com gente que se, se viu traída. Então, é tipo, eu vou lá e vou mostrar pra ele que ele não é tudo isso pra é, essa
1: exa Exatamente, era isso Sim, que eu queria eu
3: imagino, provar pra ele. Eu queria é provar exatamente.
0: pra ele que, tipo assim. É que é, tipo, eu nunca
3: tive traição, a única tive foi com uma mulher, entendeu? Então. Aí você cagou pra pasado <risos> Gente, a minha. Ó, eu não. Aí você tem que terminar essa história pra eu ter começado a minha, velho.
1: E aí, aí eu tô falando muito, muito, muito mesmo, né? Não, você eu tá tava pra caralho. Ele, ele tá falando, Tipo assim, eu sou que fala da relação. <risos> ele tá falando, tipo, muito, né, ele fala, fala muito mesmo. Tanto que eu virei pra ele hoje e falei assim, João, antes não me churra, corta. Podcast, amor, podcast. Eu tenho tempo de falar. É, quando um tiver falando, a gente não Não vamos cortar um ou outro, tá? tá? Ele falou que eu <risos> fazer... Ah, que é fofo. Ele falou assim, não me corta. Eu... Eu bem grosso. Não, não falei assim. Falei
3: sim. Porque a gente tava meio assim, Eu não falei assim. Eu falei, mente não é pra se cortar, falou. Eu falei,
1: quando a gente vai falando, um não corta o outro. Eu falei dessa forma, eu não falei pra você não me cortar. Apesar de que era a minha vontade. Apesar de que você entendeu.
3: Ele acha que às vezes... Porque, é porque o Mário, né, assim, ele é muito expressivo. Então, por exemplo, ele, fala, ele acha que ele falou fofo, mas eu sei que... Ele, ele, tipo assim, a forma que ele fala é a forma que eu entendo, né? Uhum. Que nem ontem ele tava de cara fechada, eu falei, você tá de cara fechada, eu não vou ficar perto de você assim. E eu só não fui embora porque ele tava com a roda da minha mãe não ia embora.
2: <risos>
1: mas é desse Porque jeito. Eu,
3: ó, uma, coisa, não, uma coisa que eu não gosto é que me trata com grosseria. Ele é uma pessoa muito fria, às vezes. E eu, mas é o jeito dele, eu tenho que entender. Mas, tipo, às vezes é... Mas, complicado.
1: então, é que eu acho que eu não era frio, assim, antes desse relacionamento. Tem
3: um negócio de assim,
1: relacionamento. Esse relacionamento era gosto. muito... Tipo assim, beleza, eu me assumi pra minha mãe. É, aí minha, minha mãe falou assim, ah, tudo bem. E nessa, tipo, aí depois a gente começou a ficar de novo, a minha mãe... É, apresentei ele pra minha mãe, tipo, tudo mais. É... E aí passou um tempo. A gente começou a namorar de aliança. Porque aí, até então a minha, a minha mãe já sabia. Eu fui morar um, um, um período com a minha mãe biológica. E ele me traiu de novo. Ah, meu Deus
0: do céu, gente. Aí ele me traiu
1: de novo com outro menino. Beleza. Eu e aí a foi... A internet, foi... Apontar, a né, internet gente, a gente já foi tá odiando. Te... Gente... É uma trajetória. Aí foi o fim da picada. Beleza. Aí, tipo... Gente... Nem lembro quando a gente terminou. Porque foi bem conturbado esse fim de relacionamento. Porque, tipo... Acho que a gente ainda... Depois dessa traição... Ele ainda insistiu, porque ele ia na porta da minha casa pra falar comigo, sabe? Tipo, ia na porta do meu trabalho pra falar comigo. E,
3: tipo, é que eu acho aí que é pior na, do que na... aí eu
1: acho que a pessoa que trai se fode mais do que a que
3: é
0: traída.
1: Na força da insistência.
0: Não é. Eu acho que, na verdade, isso, talvez os isso que ele tem. Tenha... Olha aí, coitado. Pelo amor de Deus, não o é pessoal que eu vou falar.
1: Eu sou trouxa, é, gente. Eu fui não, muito não, trouxa.
0: Às vezes, a pessoa que, faz, que traiu que faz isso que o menino fez, de ir atrás, não é nem por uma questão de Gostar. continuar ensaramando. Mas é tipo... Pra não se sentir tão mal pelo que
1: fez, né? E, e juro, gente... E assim, tentar
0: limpar a barra, sabe? É,
1: e aí ele tentar, tipo, voltar comigo. E gente, no fim das contas, a gente meio que voltou por um período curto. E aí foi o um momento que, tipo, a gente teve uma briga por alguma coisa. E eu, aí eu parei de falar com ele eu fiquei uma semana sem falar com ele, aí depois de uma semana eu virei e falei, fui mand eu mandei mensagem, a gente terminou por mensagem. Eu falei assim, então, Felipe, é... queria saber se a gente não tem mais nada. Aí ele falou assim, não, por mim a gente não tem mais nada. Eu falei assim, ótimo. Aí foi o momento que eu virei a página, menos de um mês depois eu vim, me mudei pra São Paulo, e, tipo assim, mudei toda a minha vida, sabe? tipo Eu Sim. me distanciei, eu tava tipo, em Atibaia, eu queria tipo desapegar daquilo, eu falei assim, preciso sair daqui, preciso parar de ver. Cidade de interior, a gente tava tá andando na rua, a de gente repente... troca com a pessoa na cara. É. Tipo assim, realmente, se você não, não quiser ver a pessoa, você tem que atravessar o lado da rua. E é realmente, tipo assim, a gente passava na frente do trabalho dele, lembrava. É tipo, era bizarro. E tipo, eu falei assim, não, eu preciso sair daqui. E aí foi no momento que eu falei assim: não vou me mudar pra São Paulo, aí vim pra cá. É... A gente e... tem muita hiperatividade no Paro <risos> E aí foi isso. <risos> é... Mas esse foi o meu primeiro contato com LGBT, que ia mais. E eu acho mais legal é... que ele nem <risos> fez a pergunta, mas a gente chegou na temática.
3: Eu não posso contar a minha primeira relação gay, infelizmente, não posso, porque é uma questão que não me diz respeito à minha vida. Diz respeito a pessoa que eu amo muito, então não tem como eu falar. Eu gosto muito da pessoa, é uma pessoa que é minha amiga, então, tipo, é uma questão que não tem como falar mesmo. Porém, todavia, entretanto, eu posso dar uns spoilers, umas coisas assim. Foi com, tipo assim, eu tinha, tipo, sei lá, 16 anos. E era uma situação que... Por exemplo, isso que ele falou do trauma, eu acho que é um bagulho bem interessante. Acho que a situação era completamente diferente. A gente era muito parceiro, a gente, tipo, não mentia um pro outro, a gente... A gente era muito carinhoso, a gente tem uma forma muito dif... muito parecida de demonstrar amor e carinho. Então, às vezes talvez eu espere muito do Mário o que eu tinha com esse menino, que é o único menino que eu tive uma relação na minha vida. Eu só tive a única de... referência. Que... É a única referência. A outra referência que eu tive foi de um mês que durou, então não dá pra... não dá pra... não é referência, sabe? Então tipo, da mesma forma que talvez ele eu, eu eu fico chateado porque às vezes ele tem umas atitudes que eu entendo que é trauma dele. Então eu não posso também cobrar o que esse menino me dava, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que, às vezes, tipo, encontrar um equilíbrio mesmo. Mas vou, eu vou tentar falar da minha primeira experiência,
1: que é que eu posso falar. Eu preciso falar uma coisa que tipo, ele tá falando que ele espera uma coisa de mim. Mas é que, nesse relacionamento, eu era muito carinhoso. Era, tipo, assim, eu, era, eu realmente me doava pro relacionamento, sabe? E aí, eu acho que, de tanto quebrar a cara, de tanto, tipo, passar por mentiras, de ter que superar mentiras. E aí... Tentar acreditar na pessoa de novo e a pessoa ir lá pisar na bola de novo, tipo porque não foram uma vez, não foi uma vez, não foi, sim, não foi sim. só a traição, entendeu? Tiveram outras tipo, mentiras acho que envolvidas.
3: é bom tido, porque às vezes a gente, uma coisa que o Mário tem ele é muito, uma pessoa que o que me incomoda, vamos falar disso depois, né? Vamos, não, pode falar o que. Pode falar, falar. Não, acho que ele tem uma dificuldade às vezes, de falar o que ele tá sentindo, entendeu? E aí às vezes ele fecha a cara por conta desse negócio que acho que por conta desse relacionamento, que a gente já já, já comentado esse relacionamento, mas nunca tinha falado tanto assim, sabe? Eu já tô tremendo, de frio.
0: É aqui é é. É bem
3: gelado. Ma...
0: Não, não se liga não. Senão a
3: gente vai de calor. É,
0: e é por causa do equipamentos também.
3: Né? É, então, mas deixa eu explicar.
0: Aumenta, pode
3: aumentar. Tava falando o quê? Ah, tá. Que eu acho que justamente. Isso é muito perdido, né? É... É... Não, mas é porque ele falou muitas coisas agora que fazem mais sentido pra mim. Porque, por exemplo, eu acho que eu já sabia das coisas que tinha se traído e tal, mas eu não sabia que era uma coisa tão, então talvez. Às vezes a gente, a gente tem umas discussões que pra mim é o fim do mundo, só que pra mim não é, tipo, é o fim do mundo porque eu não tô acostumado, entendeu? Uhum. E talvez pra ele é, é uma coisa de boa só porque ele já passou por muita coisa que deixou ele assim, entendeu? Porque é, é complicado mesmo, tipo assim, por isso que é bom, às vezes eu acho importante, Você me falar, Mário, me conta o que você tá sentindo. Tipo, porque não é justo às vezes comigo, entendeu? Porque eu tenho ansiedade, diagnosticada mesmo. Eu sou ansioso pra um caralho, não consigo dormir se eu, não tô, se eu tô ansioso. E, toma tipo, remédio pra isso? Não toma ainda. Eu porque já tomei eu não quero parei. tomar, porque eu sei que... Venci. Muitas, Amém. V... Amém. Muitas vezes a ansiedade, o remédio pra ansiedade, ele deixa você muito... Hoje eu já vou terminar com esse pote, com esse pote inteiro, sozinho, pode né? Pode terminar. Eu vou ajudar. Eu tô <risos> é é eu, taurino, <risos> eu eu coloco a culpa no signo. Então, aí o que acontece? Eu tenho muita ansiedade, então tipo, às vezes não tá resolvido com uma pessoa, é muito complicado pra mim. E é bom expor isso, porque às vezes, às vezes a pessoa tem que saber disso, sabe? Porque, tipo assim, eu é, é bom, é, talvez porque agora eu sei muito mais disso que eu não sabia de algumas coisas dessas... Nossa, então. a gente tá bem casado de família aqui é, hoje. Aê, sim,
2: sim. Cadê da baixo? Às vezes eu
3: cobrava um bagulho que talvez não precisava cobrar, mas também tem que entender o meu lado, porque, tipo, eu não gosto tipo, de dormir mal resolvido com conversa que eu gosto. Tipo, de verdade, hum. eu, eu tenho muita dificuldade mesmo, sabe? Então, às vezes eu falo pra ele, Mário, não fica seco comigo, não fecha a cara pra mim. Me fala o que tá acontecendo. Nem que você precise do seu espaço. Tipo, às vezes ele fala, ah, quero ficar na minha. Porque, tipo, eu tenho dificuldade também de falar que quero ficar na minha. Porque, tipo, eu não tô acostumado. Eu, tô, tipo, eu não sei muitas coisas, sabe? Então, tipo, assim, às vezes eu acho mais legal. Eu acho que é uma coisa que eu acho que ele vai ter que aprender se ele quiser continuar perto de mim, assim. Que é tipo assim.
2: Não não acontei, é coisa que eu que Não
3: é
0: que eu É que, tipo. E do nada. É, não, não,
3: é porque. Eu acho uma uma DR. É, não é uma, derre, é, uma, é uma É uma tipo assim. Porque ele vai ter que aprender a, com o tempo, lógico. O tempo que ele puder, lógico. Mas aprender a ser mais. A, a, a por exemplo, sentir o bagulho. Fala. Porque é melhor do que me deixar ansioso, entendeu? E eu e eu, da mesma forma que muitas vezes eu, eu já tento também fazer coisas que eu sei que, por exemplo, eu sei que ele, o Mário, ele tem essas inseguranças de traição, eu sei de, disso, tá ligado? Tipo, então, por exemplo, quando eu saio pra um rolê sem ele, eu já vou lá e falo, eu já quero contar do rolê, né, né, porque eu sei que, tipo, ele pode criar uma, uma coisa que, tipo, eu não, não é da minha personalidade trair nem nada, tá ligado? Mas, tipo, eu gosto de falar porque eu sei que pode aliviar uma coisa que ele poderia criar uma paranoia, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu acho que a questão de tipo, você ter um pouquinho... Tipo, não tô falando só pra ele, tô falando pra qualquer pessoa que tem um relacionamento. Olha pro outro e... Tem que ter e, transparência, é, gente. Não, não, e entender, tipo soluções. assim... Evita... Tipo assim, se você já sabe o que faz aquela pessoa ficar triste, se você quer que tudo dê certo, evita de fazer aquilo. Então, tipo assim, você sabe que o cara tem insegurança com traição? Não dê motivo. Você sabe que o cara, tem, que o cara é ansioso? Tenta fazer não ficar ansioso, porque senão aquilo fica pesado, entendeu? É. Eu sou muito transparente. Por isso que às vezes eu fico chateado que ele acha que eu minto, Porque eu não, eu não consigo mentir. Uhum. Eu já geralmentei coisas na nossa relação no começo, porque não, ainda não era uma relação que nem é hoje, entendeu? Mas eu não sou de mentir, entendeu? Eu sou uma pessoa muito aberta, sou um livro aberto. Então, tipo, não, não tem, Eu acho que é uma coisa que eu acho que ele vai aprender com o tempo. Cada vez mais eu acho que a gente vai construir um bagulho que... Né? Enfim. Que eu acho que vai ficar mais claro pra ele que eu não sou esse tipo de pessoa que o ex dele é. Mas, enfim... É... Eu sentia que pra me, me mostrar gay pra, pra as pessoas eu precisava falar com a minha mãe primeiro. Então eu me assumi pra minha mãe com 18 anos e depois que eu me assumi com a minha mãe foi quando eu comecei a minha vida gay. Foi quando eu tinha 18 anos. Eu me assumi pra minha mãe no dia seguinte eu me assumi pros meus amigos da escola e aí do nada eu fui me assumindo as poucas pessoas, mas até então na família, eu não me assumi pra minha família, me assumi pra minha, pra minha mãe e pros meus amigos. Na família, minha mãe contou pra uma tia minha, que minha tia me contou pra família inteira, a família inteira ficou sabendo, enfim.
0: Normal, é assim que funciona. Focas, né? focas, Sempre tem focas. a tia é, que vai jogar.
3: Exatamente, foi tipo isso. Hoje e aí,
0: você falando... consegue falar com a sua família e você consegue lidar com essa relação. Gato, de...
3: eu vou te falar uma coisa: a única coisa que eu não tenho problema na minha família é a sexualidade. Não, na minha vida. A única coisa que tá estável é a minha sexualidade. Porque de resto. <risos> Oh, sexualidade sexualidade foi um problema por tanto tempo foi um problema por tanto tempo na minha vida porque tipo assim eu tinha tanto medo de me assumir que tipo depois que me assumir velho acho que é a única coisa que eu tô bem resolvido comigo de resto quando a bancada tá uma merda pra mas teu pai meu pai você pegou no ponto que viu fera né? <risos> pai é uma coisa complicada acho que pros, pros dois. dois eu acho muito legal isso é porque porque dá para explorar muito isso aí né tipo na internet sabe tipo eu tenho muita vontade de fazer uma viagem para conhe conhecer meu pai uma viagem para para falar com meu pai e, tipo, eu, 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 eu tipo, imagina se eu levar ele, ligado? Isso é uma coisa não é uma coisa que eu tenho, que eu nunca pensei, mas eu pensei nisso agora. Porque, tipo assim, eu, eu tenho muita vontade de ir pra Portugal ver meu pai, porque desde que eu me assumi, eu nunca mais falei com meu pai. Vi pessoalmente, tá ligado? E eu nunca me assumi pra ele. Tipo, minha mãe, como toda a minha sexualidade, eu nunca tive uma conversa. Tipo assim, desde que meu, meu, eu me assumi gay, eu nunca tive uma conversa de mais de 10 minutos com meu pai, acho.
0: Meu Deus. Mas você acha que é por conta disso? Ou vocês já eu não... Eu queria um como...
3: bloqueio, velho. Eu queria um bloqueio bizarro. Tipo, eu não consigo. Eu não consigo. Então, eu preciso ver ele pessoalmente pra gente resolver. Eu preciso... Porque assim, ó. Eu acho que eu sou tão verdadeiro que eu não consigo falar um bagulho. Eu não consigo fingir que aquilo não tá acontecendo. Eu não consigo. Eu já não vou conseguir chegar com meu pai fingindo que eu sou hétero. Ou fingindo que eu não tenho um menino que eu gosto. Ou fingindo que eu não fico com outros meninos. Então, tipo assim, meu pai vai... Tipo, se ele quiser ter uma
0: relação comigo... Fica com igual. outros meninos? Hã? Não. Ah. <risos> 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 ah. <risos> Soltou uma linha ah, que já pescou. Ele já, ah, ele já, casa. Exato.
1: Ele, tem que falar ele mas... sou treinado. Ele, ele, ele me bloqueou. Então.
3: <risos> então, tipo assim, eu acho... Eu sou
1: vindo. Eu acho que. Eu
3: então, mas eu acho que tipo, eu acho que eu preciso muito disso, sabe? Porque eu não. Porque eu falei, ontem eu tava com. Eu vou dar um vou usar uma analogia. Ontem eu tava com uma área e ele tava de cara fechada. E eu não tava conseguindo ficar... Eu tava ficando... Eu fico tão agoniado de uma coisa estar tá mal resolvida que eu não consigo. E aí Mano fala, não, eu sou dona minha. E talvez... Nossa, não, mas é assim.
1: real isso. Teve um dia que a gente tava na casa da família dele. Ele foi falar do pai dele. Pro, pro, pros, pros parentes dele. Conta aí, contei Comecei a chorar. E eu, tipo
3: assim, pra mim... Pô falando do meu pai, ah, super bem resolvido. Aí a minha tia... A minha tia que me assinou pra família inteira, é, a, é. A, a fofinha... <risos> ela foi lá.
1: Eu adoro ela. Eu, eu amo você, <risos> é, Eu achei tudo
3: pra mim, mas assim... Me peso na época. É, tipo, ela, ela já tinha feito essa, essa coisa, aí ela começa a falar do meu pai. Só que ela começa a fazer umas perguntas meio, tipo, pesadas, entendeu? E aí eu, foi quando eu percebi que eu não tava tão de boa, entendeu? Foi quando eu percebi, pô, não tô tão de boa com meu pai ainda, não tá tudo certo. Eu acho que eu preciso resolver isso, eu preciso ir pra Portugal ver meu pai. Não tô indo por quê? Por preguiça, porque dinheiro tem. Eu tenho cidadania portuguesa, tem Ah, tem? Não tenho, Tipo assim, só, é só, eu, meu pai, meu pai inteira é português, então, tipo, é muito fácil para eu entendeu? É tipo assim, questão de um mês, assim, eu tiro mas não é que dinheiro tem, eu tenho um dinheiro guardado para isso, entendeu? Então, tipo assim, eu posso ir agora. É uma que, coisa que você planeja. Se eu quiser, eu é, se eu quiser ir amanhã, eu posso, entendeu? Mas é uma coisa que eu... Não sei se é o um momento ainda, não sei explicar. Tipo, eu acho que eu preciso estar tá com... para falar, eu preciso estar tá com tesão. Fazer
0: mas se você pensa... Do... Ai, hoje botando fogo, um negócio que eu não tenho nada a ver. Eu... Uhum. Mas assim... Se... Eu acho que você tá com medo de chegar lá E dependendo da reação do seu pai Tipo, você vai fazer o okay, quê? Voltar? É, então, não é voltar Porque, tipo, voltar eu vou ter que voltar uma hora, né? Brasil <risos> ah, Eu sei, mas é, isso. Mas tipo, eu acho que, tipo, assim Meu primo Estragar a viagem Eu tenho né? um outro
3: primo meu que é gay Meu primo, ele mora lá em Portugal Então, tipo assim Não é uma viagem perdida então, tipo assim, eu tenho muita coisa pra fazer na Europa ainda. Tipo, eu tenho primo, tenho amigos, tenho fam mais, mais, mais familiares que moram lá. Então, tipo... Mas eu acho que, tipo... Eu acho que eu ia me sentir muito frustrado se eu fosse pra resolver isso e não resolvesse, entendeu? Talvez, entendeu? Tipo, assim... Você tem que ir com... Meio que com é... um de
1: certeza. Tipo assim, já ter meio que dado uma palhinha assim, de assim com minha vida com ele, Eu sabe? acho que, assim,
3: eu tenho todo um... Eu plane... eu, tipo assim, eu só... Eu preciso... Eu acho que um problema meu também é que eu preciso saber que as coisas vão estar bem no dia seguinte. Então, por exemplo... É, eu crio muitas coisas, na minha... por exemplo, por que, que eu não gosto de brigar com ele e dormir? Porque, tipo, pode ser que a gente resolva amanhã, pode ser que a gente se resolva. Por que a resolva, eu quero resolver a coisa na hora. Então, tipo assim, às vezes eu fico chateado com, a, com alguma coisa, então tipo, eu quero resolver na hora, porque tipo, minha cabeça tem que tá, saber o que vai estar tá bem amanhã, porque eu sou muito ansioso, sou muito ansioso. Então, tipo assim, eu tenho vontade de ir pra lá, não só pra para resolver coisas mas pra mim explorar esse assunto na internet. Então, né? talvez voltar com o YouTube com isso. Tô indo visitar meu pai. Sim. Porque é uma coisa que eu não acho que é só por engajamento, é porque também é uma coisa que eu acho legal, entendeu? É uma, é é uma, vida, é uma né? parte da minha é vida verdade. que eu acho que vai, eu, eu adoraria explorar. Um vídeo com meu pai, primeiro vídeo com meu pai, dá pra fazer muita coisa. Imagina eu apresentando Mário pro meu pai, whatever. São, tipo,
0: é, mas assim. São o coisas fato que... do seu pai, já aceitar você ir, ele sabendo, e falando, não, filho, vem, já é.
3: É que, por exemplo, minha mãe, quando eu apresentei o Mário pra minha mãe, ele era meu, o Mário era só meu amigo, tá ligado? Tipo, é diferente de você tá... estar... Então, tipo, são situações que tipo, eu acho legal de explorar na internet. Então, tipo assim, além de ter essa coisa, tem essa pressão da internet que eu também tenho vontade. Porque eu não quero ir para Portugal. Um momento tão importante, porque uma em dia minha vida é exposta, de certa forma. Eu não quero ir para lá, resolver com meu pai e não, e não utilizar de alguma forma disso para trajar... Tem uma história, quem me acompanha ou que um, um dia vai me acompanhar Portugal, tem uma linearidade. Sim. Me assumir, aí teve o negócio do corpo, aí o negócio da psoríase... Tem o do pai pendente ali. Então, tipo, eu não quero ir pra lá. e também não tô no meu melhor momento da internet agora, entendeu? Então, tipo, eu acho que eu quero tá, estar tá mais bem estabelecido, tipo, na internet e tal, pra ir pra lá e também fazer um negócio legal pra também os seguidores verem, e também meu pai tá é tatuador, meu pai trabalha com, com imagem, tipo, se eu puder, legal. e meu pai não tá numa situação muito boa, meu pai era arquiteto, ele ganhava uma, tipo, muito bem no Brasil, e largou tudo pra viver uma vida incerta lá, entendeu? Então, tipo, de certa forma também, vai que eu também mudo a vida dele lá, hein? Porque tem tem muito seguidor de Portugal, vai que ele, eu, eu, quando eu fizer isso, eu além de trazer uma coisa legal pra ele, pra nossa relação, também pro trabalho dele, Sim. entendeu? Então eu tenho várias, é, é muita coisa que tem na minha cabeça que eu ainda não estruturei pra fazer essa viagem ainda,
0: entendeu? Sim. E deixa eu perguntar, para os dois, qual que é o seu objetivo com o Instagram hoje? Com redes sociais, como tudo, porque eu vi que você tem 700 e poucos mil seguidores no TikTok. Uhum. E você também tem, é tem bastante. Mais de 250. É muita coisa.
1: É tipo assim, o meu objetivo... É... O que eu posso dizer, o meu objetivo hoje em dia com a internet é atingir as pessoas, atingir principalmente o público masculino. É, de forma que eu consiga agregar na vida deles é, pro bem, sabe? Que seja, tipo, ajudando eles a encontrar o próprio estilo, ajudando eles a se aceitarem, é, a, a, a tentarem entender quem eles são, sabe? Tipo, construir, para ajudar que eles faz, consigam construir é, a personalidade deles em cima... Do que está disponível para eles no momento sabe uhum. o meu maior intuito com a internet é esse é tipo atingir positivamente a vida das pessoas e tentar mudar é, a realidade do que ela está agora para uma coisa melhor entendeu porque normalmente na internet ou a gente procura algo que é para nosso entretenimento ou algo que é para a gente se inspirar e eu quero ser essa pessoa essa pessoa que inspira os outros entendeu é, não sei em questão de número. Não tem... Hum. É, tipo, eu, eu sempre levei... Eu nunca tive uma meta pra mim. Tipo assim, ter um milhão. Eu nunca tive essa meta. Hoje em dia... Não é que eu nunca tive. De um tempo pra cá, eu criei essa meta pra mim. Legal. Mas eu sei... Fazem quatro anos que eu tô na internet. E eu posso garantir pra você que, pelo menos três anos, eu não tinha meta de, de seguidores. Eu só tava fazendo porque... Não tem. Eu realmente queria... Né, tipo, às vezes a gente coloca uma meta assim, tipo... Ah, tem que ter... Um milhão de seguidores até o final do ano, um exemplo. Tem uhum. gente que faz isso. É, só que isso nunca foi uma meta pra mim. A minha meta era, tipo, construir porque faz... eu tava fazendo o que eu, que eu gostava. É conseguir viver de uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu? Uhum. Essa é a minha principal meta. E, consequentemente, atingir a vida das pessoas positivamente.
0: Mas, hoje em dia, você tem algum tipo de ação que você sabe que se você fizer dentro do, do Insta, aquilo vai te trazer novos seguidores, por exemplo?
1: De ação? Uh... Assim, não nada planejado. Não tenho, porque não, tudo que eu que faço...
3: Que tem que dizer, tipo, tem um conteúdo que sabe que traz... É... Ah, eu acho que, por exemplo, uma coisa que traz muito engajamento pra ambos é vídeo de casal.
1: Tipo, sim, mas não é meu foco, sabe? Não, é, nem eu também. É uma coisa que também. pros dois a gente posta esporadicamente. Mas, assim... Tem... Porque,
0: porque pra mim, é uma coisa muito louca na minha cabeça... Quando eu trabalhei com marcas durante muito tempo e eu cuidei de marcas globais aqui, o Instagram dessas marcas aqui no uhum. Brasil. E era muito louco quando eles chegavam para mim e falaram, mas tem que ter no mínimo tantos seguidores. E assim, não é uma coisa que você consegue mensurar Sim. como trazer esses seguidores. Uhum. Então, tipo um exemplo. Eu tava eu vendo acho... ontem um menino falando sobre o YouTube e ele tava falando assim, você sabe que a cada mil seguidores você consegue mais ou menos trazer um. A cada mil visualizações, você consegue trazer Sim, um seguidor. seguidor. Caraca. Sim. Ele falou também. que isso é meio que uma média, assim.
3: Uhum. Mas tem um negócio que eu acho muito interessante. Por exemplo, é ele falou, ah, meu foco... Tipo assim, meu foco também... Por exemplo, meu foco é entretenimento. Aham. Uhum. Humor. O é, meu foco na internet, na verdade, tem muitos... É muito mais que isso, na real, na real né? Mas hoje em dia, eu tenho muita vontade também de fazer o um humor e entretenimento. E eu sei que, por exemplo, o entretenimento, às vezes, de casal... Porque é uma coisa que gera muita identificação. Porque todo mundo quer ter alguém ou whatever. Sim. E, e é uma coisa que a gente tem que usar O que você tem a seu favor, entendeu? Logicamente, você tem que fazer seus conteúdos Eu falei uma coisa que tipo, eu, eu acho que é a mais parte de mim Eu falava, vamos postar muito vídeo de casal Pra não parecer que a gente tem só isso mas você vê um monte de influenciador grande Que tá namorando, tá ficando com alguém Postando vários vídeos de casal, intercalando com os outros é. Porque os de casal sempre dão certo Então automaticamente levanta todos os outros então eu, falei, eu até tô falando com ele pra gente criar um projeto agora De gente toda semana, por menos semana a gente se encontrar Pra produzir quatro, cinco vídeos, não só de casal, mas vídeos juntos Porque a gente sabe que dá bom no nosso perfil e automaticamente alavanca o conteúdo que a gente quer fazer. Então, Sim. o conteúdo de moda dele vai acabar sendo entregado pra mais gente. O meu conteúdo de amor sozinho vai ser pra mais gente. Os meus conteúdos também de... Porque eu também tenho muita vontade de falar mais sobre LGBT. Eu parei um pouco de falar sobre LGBT. Porque eu não queria ser só isso. Porque meu uhum. conteúdo tempo atrás era muito isso. Porque eu já trabalho sobre LGBT há muito tempo, né? Eu falo, é, tipo, acho que o Maru tá explorando mais, isso mais agora.
1: É, eu não, não trabalhava em cima disso. É, até eu porque eu não era assumido pro meu pai. Uhum. Tipo assim, minha mãe sabia. Mas o meu pai não sabia que eu era gay. Até recentemente, até metade do ano passado. Acho que,
3: acho que o vídeo que ele postou comigo deu uma...
1: É, não é que na realidade, tipo assim, tinha algumas coisas que eu postava é, no começo... Depois do começo do meio do... Começo do, do meio ano. do ano, ai Depois do começo do ano passado, eu postei alguns vídeos que davam a entender que eu era gay, mas nunca nada muito escrachado, sabe? Até porque... Eu não mas queria que é, chegasse... A
3: comunidade quer, As pessoas mais velhas, às vezes, elas eu preferem não... desse jeito do que você faz
1: com o Eu não queria que chegasse no meu pai isso. E, de certa forma, acabou chegando nele de uma forma que eu não... Não era a forma que eu esperava. Ele não tem Insta. Né? Alguém mostrou. Deve ter, mas não foi nem assim que ele soube da minha sexualidade. Alguém mostrou pra ele um vídeo meu e do João é, do, no Instagram. Só que até aí, beleza ele não falou nada, nada tinha acontecido, ele não tinha parado de falar comigo. Só que eu vou... Só contar rapidinho claro essa história, claro. é, pra depois voltar nesse assunto. Eu fui falar com a minha madrasta, que é a atual esposa do meu pai, é, que eu queria conversar com meu pai, só que eu não sabia como. E nem... Ela começou a me, me questionar o que, que era que eu queria falar com meu pai. Eu não queria falar pra ela. Só que ela começou a me questionar e eu fiquei tipo assim, porque pra mim tá tão claro que eu sou gay e isso não afeta a vida de ninguém, uhum. que tá tudo bem. Eu falei pra ela, mas eu não esperava que ela fosse falar pro meu pai. Eu falei pra ela que eu era gay, que eu, sou, que eu era não, que eu sou. E ela foi e contou pro meu pai. É, e meu pai ficou cinco meses sem falar comigo. Então, tipo, só que nesse período que ele parou, parou de falar comigo, foi basicamente o período que eu e o João começou a ficar. E aí eu falei assim, já que tá desse jeito, ou oh desse, desculpa, aqui, mas já que tá desse jeito, é isso. Vou postar mesmo e não tô nem aí. E aí foi quando eu realmente comecei a abordar mais a temática no, no, nas minhas redes sociais. Tem, tipo, eu acho legal... Você tem que falar aqui, ó.
3: Eu também tenho muita vontade de falar sobre isso de uma forma mais politizada, podemos dizer. Uh -huh. pra, pra não ficar... É que, por exemplo, foi o que eu falei. Às vezes é legal você colocar um coito no meio pra conseguir mais pessoas. Mas de vez em quando fazer uma coisa assim. Eu acho que, tipo, justamente, tipo, nós dois temos muito público gay. Eu acho que, assim... Eu acho que meu público gay é muito grande. Mas hoje em dia, eu alcanço muita mulher. E o Mário é mais gay, né?
1: Tipo, Sim, é, meu público tipo, assim, é... Só, só gay para é ele. É 75% uma menina para ele. Homem, gay.
3: Meu público, antigamente... Meu público já foi 90% mulher. Então, até hoje, é que eu tenho mais seguidor que ele. Tipo, meu, meu último Instagram, chegou até 300 mil seguidores. Então, tipo, mas meu, meu público nunca passou
1: de 60% masculino.
0: Então, tipo assim, Caraca. sempre foi. Tipo,
1: a... Mas menina... eu acho que a parte
0: do humor pode trazer isso também. É
1: muito difícil alguma menina me parar, assim. Tipo, não eu que não pare, cara. para, mas tipo assim, vai, 5%.
0: Agora, pergunta eu.
1: 90% é menina. Mas é porque acho que a diferença, é que tipo, assim, é... às vezes. A história... Por exemplo, às vezes tá, no... tá andando, aí tipo, a menina para ele. Se for um gay, ele me para. Para depois falar com o João.
3: É que eu acho que eu passo... Uma... Isso é uma coisa que eu queria abordar. Eu passo uma imagem que o Mara não passa, entendeu? Eu acho que eu passo uma imagem de menininho, filhinho de papai, riquinho. Eu não sei se eu passo essa imagem. E eu não sou, entendeu? Porque nem riquinho eu sou. Mas eu acho que eu passo essa imagem de metido. É, mas não eu... sei dizer, mas... É que, tipo, não, eu acho eu que depois... Eu nunca tive
0: essa impressão. Eu acho que
3: depois que você começa a conversar comigo, eu acho que essa imagem, ela é muito apagada.
1: É que eu, eu não sei. Eu acho que os meninos, eles têm muito... Eles vêm, eles são mais abertos a falar comigo do que a falar com o João. Isso é. Não, mas por que isso? Eu acho que é porque. Mas eu, eu não por sei dizer da... o porquê.
0: Eu posso. Eu porque posso ma... arriscar aquele? Pode. Eu acho que você é mais padrãozinho. Sim. Então, tipo, ele já tá com o cabelo mais pintado, o bigodinho. Sim.
1: Isso. O jeito ah, de eu me vestir é totalmente. Acho é que diferente. Diferente. eu sou mais daquele menininho.
3: Tipo assim, eu acho que por mais que o Mário fizesse conteúdo. De... Eu acho que eu era mais o crushzinho dos meninos, talvez. Sim. E o Mário
1: sempre foi mais o fofinho. Tipo, acho que não sei se fofinho... É, eu é fofinho. As pessoas têm porque, muita tipo, essa visão exemplo... de, mim, de que eu sou um menino fofinho. É, mas acho que era muito por conta da forma que eu falava é, com os meus eu É, Eu
3: acho que eu não. Eu acho que eu... eu, acho que eu... Até o Hoje... um tempo na internet eu era muito... Tipo... Eu acho que eu era o crush dos menininhos, entendeu? Não sei se eu era crush também. Não sei, whatever. ai ah, whatever, whatever. Nunca falei forever. Nunca falei forever. sei lá, <risos> Mas, porque... mas é tenho... porque faz sentido. Mas eu, eu falar tenho né? essa visão que, é. por
1: exemplo... É... Que nem... Antes meu público era 50-50. 50 feminino, é. 50 é, masculino. Cu... A partir do momento que eu comecei a criar conteúdo de moda, que foi. Que eu decidi que eu queria o público masculino me acompanhando. É, até porque eu sabia que isso, de certa forma, ia ser melhor para eu me vender no mercado, uhum. é, o meu público masculino começou a crescer. Porque eu foquei. Porque eu falei assim, ah, eu comecei a produzir conteúdo de moda por quê? Porque na época ainda que eu comecei a fazer, que foi no começo de 2019, eu não via muitos meninos produzindo vídeo de look. Uhum. Não via uhum. muito disso. Então eu buscava porque eu queria melhorar o meu estilo. Só que eu não achava. Então eu falei assim, já que eu não acho, eu vou ser essa pessoa. Entendeu? E aí nisso, o meu público masculino começou a crescer. Tanto que hoje em dia, quando as pessoas me param, elas falam assim, nossa, eu adoro seus vídeos de look. Eu adoro os looks que você monta. Eu queria me vestir que nem você. Tipo, amiga, as pessoas fala, falam desse jeito. Também, entendeu? É. É, que foi realmente o atrativo para as pessoas começarem a me seguir. A forma de eu me vestir. Eu acho que o dele foi, é mais re, realmente a questão do humor, que é. abrange mais é, o público, sabe? Que foi o que é.
3: eu falei. Uma coisa que é, tipo, é o humor no Brasil, tipo, normalmente ele é representado por pessoas não padrão, entendeu? Então, tipo assim, existe uma queda, é, por exemplo, normalmente os meninos que me seguem têm uma resistência, os meninos que me seguiam a me ver produzindo humor. Então, muitas vezes, os meninos gays me zoam quando eu produzo humor. Agora, as meninas não, porque as meninas já sabem que eu sou gay, então elas não me sexualizam mais, eu acho. Ah,
0: entendi. Entendeu? Pode então, tipo mesmo. assim,
3: por exemplo, assim, você vê, tipo, por exemplo, Shao Mendes fazendo humor.
0: Não vai Porra, ser. não
3: vai dar certo. É, é uns um, meninos padrão, tipo, vocês vini hacker aí fazendo humor. É, não vai Quem? rolar. entendeu? Então, tipo assim, teve essa coisa no meio do caminho aí pra mim. E eu, que... Só que, tipo, eu nunca quis ser só um rostinho bonito. Entendeu? Até porque eu não era. Até um tempo atrás, eu era gordinho. Não, 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 não tem nada a ver eu, eu ser gordinho, mas eu era gordinho, novinho, tipo, mano. Várias coisas que, tipo, é... tipo que...
2: Você não era muito mais
3: inseguro do é... que você é hoje. Não. É o contrário. Depois a gente entra nessa pauta. Não é. <risos> Mas eu era bem menos inseguro. É, Deixa tipo... eu perguntar. Como que você descobriu a psoríase? Tava passando por umas situações é, no meu trabalho, no meu pessoal. Aí várias coisas estavam acontecendo na minha vida. E, só que, na verdade, antes mesmo disso, eu, tava, eu tive, tipo... Vários diagnosticados. O que assim, aconteceu? Eu tava um, um pouco antes de ficar com você. Foi na época que a gente começou a ficar, né? Foi antes. Um pouco antes de eu ficar com ele, teve um surto de Sarna em São Paulo.
1: Tanto que Sarna em São Paulo.
3: No na nosso roda, gru... no
1: nosso grupo de avisos. É. Eu peguei
3: Sarna. Meu Deus, mas sim. Que, eu vi veio isso? Só que aconteceu? Não, você não foi o último a foi pegar, sim, não, Angela. Eu, sim, eu sim, peguei sim.
1: depois de você, que sim, você já estava no... com Mas você tinha pegado antes também? Não, eu peguei. É... Eu, não, eu peguei Gata. quando eu me mudei pra São Paulo, porque uma amiga minha ela dormiu num colchão. Onde o cachorro deve ter <risos> dormido. Arritor. E ela pegou os Mas isso, tipo, foi em 2018. Tá.
3: Sim, mas eu vou focar aqui na Mas dessa
1: vez ele pegou antes, não foi eu que peguei, não. Enfim, todo mundo. Todo mundo pegou. Eu peguei sarna. Você pegou
0: antes.
3: Na verdade, é que eu e o Mara, a gente. Mas eu
1: juro pra você, porque tipo eu lembro que tinha que tomar banho de cima. E é bom que depois depois de
3: contar essa história.
1: Você pega Sarna, tipo, tem que tomar um banho de cara. Não, Nata, presta atenção.
3: É que você não tá entendendo. Eu
1: nunca conheci uma pessoa que pegou Sarna foi a primeira vez. Mentira!
3: No nosso grupo de amigos, todo mundo pegou. É, então, mas o problema é que eu e o Mara, a gente não pertencia ao grupo de amigos. Então a gente chegou, depois todo mundo já tinha pegado, entendeu? Não foi, lembra? Foi e até bom que você Eu tá estava morando num apartamento
1: e eu acho que nesse apartamento. E é bom a gente contar discurso. essa história, porque depois dessa
3: história dá pra engatar na história de como a gente se conheceu, se você vai perguntar essas coisas. Boa, sim. Mas dá pra perguntar depois disso, porque é uma história que. Tem como a esse... ver, tá ligado? Tá ligado.
1: Porque tá ligado. foi bem no período que a gente começou. Depois a gente começou a se relacionar. Depois desse período. É... Do surto de sarna. Entendi. Foi. Aí depois você pergunta. Maravilhoso. Aí, sarna deixa... uniu as pessoas. Vamos, vamos lá. toda
3: essa história da psoríase e aí depois você pergunta aí, gente. Tá. Vamos lá. E aconteceu. Aí teve esse surto de sarna e eu acho que realmente eu peguei sarna. Só que apareceu umas manchas no meu corpo que não eram muito de sarna, mas como eu tava de sarna, eu fui no médico e o médico falou que era sarna. Comecei a me limpar com um sabonete lá de enxofre. olhando que aquilo lá tava ferrando cada vez na minha pele. E, tipo, todo mundo tinha sido curado da sarna, menos eu. Todo mundo já tava bem e eu lá. Sem passar, sem passar, sem passar. Passei com o médico, era só sarna, nanana, todo mundo era só sarna. Depois de um tempo, eu falei: minha mãe falou, não é possível que isso seja sarna. A minha mãe tinha pegado a sarna, porque eu, eu passei pra ela. E aí a minha mãe já tava bem e eu não tava ficando
1: bem. Aí
3: eu fui lá no médico e me disse, me, foi um médico, fui fazer o um exame lá de colocar um negócio nas costas, sabe, com vários negocinhos assim, pra ver alergia, pra ver o que era aquilo. Sei. E aí descobriram que eu tinha dermatite tópica. Era dermatite tópica. Comecei a tomar injeção na barriga. Mas isso é o quê? Dermatite tópica. É. É uma, é uma, tipo, uma alergia. Tipo, é, é quando você é alérgico a várias substâncias. Tipo, essa sua pele é tão sensível que várias coisas te deixam com alergia, com manchinhas na pele. Então, tipo, basicamente... Metal, fiz... essas coisas. É, não era metal, eu tinha alergia a tipo, um monte Minha de coisa. Minha mãe tem a metal. É, Qualquer não, coisa de metal. conta pra é, A gente, a gente tava isso. junto quando eu te falei que eu tinha alergia. Eu tava com você já? Não tava com quem, então? Eu tava com um outro, né? Um outro lá. A gente vai falar É, então, não sei. Porque eu lembro que eu tipo, tava desabafando com a pessoa, né? Tipo, eu lembro que eu, tipo, eu tive que fazer um exame. Porque, tipo, como... Não é mais sarno isso aqui. Aí eu tive que fazer aquele exame que... Tipo, eu tive que pegar um negócio bem aqui no meio das minhas costas. Daqui, assim. Com várias substâncias pra saber o que, que eu tinha alergia de cada coisa. Uhum. Fui no negócio lá e, basicamente, eu tinha alergia a tudo. Foi, uma, foi um fofo e fofo. Aí, lindo, maravilhoso, comprei... Tive que trocar lençol de cama, porque eu tinha... Uma, eu, 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 e aí nosso grau. E o que eu mais tinha alergia lá no negócio era ácaro. E hoje em dia, ácaro tem tudo, né? Tudo. Eu tive que forrar minha casa inteira com produtos antiácaro. Foram mais de dois mil reais gastos com lençol antiácaro. sabonete antiácaro. É, desodorante antiácaro. Tá? A
2: gente nem alérgico.
3: sabia que isso existia. Não, é desodorante que... antialérgico, tá? Porque, tipo, tem um lugar que vende tudo pra ácaro. E aí, como eu tinha alergia... Eu tinha alergia... Saiu no exame que eu tinha alergia à espuma de... De shampoo, eu tinha alergia, eu não podia nem tomar banho com sabonete de ser humano normal. De ser humano normal, gente, não é que não era normal. Mas eu tive que comprar tudo diferente, mas eu acho que parecia que eles queriam monetizar em cima de mim, né? Porque não sei o que aconteceu. Aí, beleza, comprei tudo lá diferente e tal, mudei tudo da minha vida, mas a coceira não passava, e alergia não passava, sendo que psorias nem dá coceira. Mas o que aconteceu? Como eu tava fazendo tanta coisa com a minha pele, tipo, dos do negócios de sarna, a minha pele começou a ficar mal, e, tipo, a, a psoriasis, ela já deixa a pele meio destabilizada, né? E aí, tipo, por a minha pele já tá mais sensível, esse tanto de produto que eu tava atacando, tava deixando ela pior.
0: Entendi.
3: Foi aí que eu fui fazer o um exame, eu fui numa uma médica, e ela falou assim, cara, isso aqui não é sarna, isso aqui não é tópica, isso aqui é sífilis. Aí eu falei, porra, é sífilis, então. Aí eu falei, meu Deus do céu, só que como que é sífilis, eu não transo com ninguém há mais de, sei lá, quantos meses. eu fiquei, tipo, mano... Mas é sífilis, né? cifres sífilis, e não E no final das contas, não era sífilis também. E aí, por que, que não era sífilis? Porque eu tomei as becetacil na bunda por três meses? Dois meses? Três eu, semanas. Eu tomei sil por três semanas.
0: E as manchinhas,
3: Como assim, as manchinhas não sumiram. E você sabe que tomar becetacil por três semanas
0: é babado. Exemplo, é, diz duas. que não pode tomar nenhum na vida. Tipo, o número desse de bezetacil. Não, mas é pra, pra curar a sífilis tem que tomar três semanas seguidas. Ah, é? Parece que é Nossa, isso. Que Tomei
3: as três coisas de, de bezetacil e, não, e, tipo, fiquei. Continuei com as minhas manchinhas na pele. Aí ela falou, mano, então você não tá curando, só pode ser. Psoríase, porque ela já tinha desconfiado que era psoriasia, mas ela perguntou se tinha histórico de psoríase na família. Eu falei que não tinha, porque nem sabia que era psoríase Só que eu descobri que minha família tem umas pessoas que têm psoríase mas tipo, só em regiões. Tem, então. É, então, mas todo mundo tem muito, um grau muito pequeno, então tipo, nunca foi explorado. Entendi. Eu fui a primeira pessoa da família que tive um surto de psoríase no corpo inteiro, entendeu? Toda minha, minha mãe tem psoríase, Tipo, nas regiões, tipo, pertinho assim, tipo uh -huh. assim, mas não é que nem eu. E aí ela falou: pode ser que seja isso. Eu tive que fazer um exame, tipo, de cortar pé. Na verdade, eu nem cheguei a fazer o exame. A gente só, tipo, chegou à conclusão que era isso. Eu, 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 eu não cheguei a fazer o exame. E realmente era isso, porque quando eu comecei, a, eu, eu comecei a pesquisar a fundo, eu vi que realmente só podia ser psoríase. E acabou que eu fiquei tão chateado com a situação toda de ter passado por tantos médicos que eu não queria mais ser médico. E fazia total sentido, porque eu tava passando por muitos problemas na minha vida que, com certeza, era de psoríase, tinha que ser psoríase, tipo Porque falou que a psoríase, basicamente, é uma doença que você... Tipo, tá tão abalado emocionalmente que você não consegue... Que reflete na sua pele. Claro. Uhum. E aí, tinha muita eu tava meio desentendido com um negócio de trabalho, com um amigo... Aí foi muitas coisas acontecendo na minha vida, tipo. E aí eu não conseguia postar porque eu tava me sentindo mal. E quando eu postava um story, todo mundo perguntando se podia ser alguma doença, se podia ser alguma coisa. E eu não sabia. Isso que antes eu ainda não sabia que era psoríase tá? Sim. Então, tipo, por muito tempo eu não falava o que era porque eu não sabia o que era. E eu não queria falar que eu tava com sarna nas pessoas. Eu não queria falar que, tinha, que era sífilis ou que é whatever. Porque, tipo, de certa forma não tem problema, mas, tipo, as pessoas elas interpretam de uma forma. É, ela, é tabu falar sobre DST, entendeu? Então, tipo, aí eu comecei a ficar muito mal. Aí eu conversei com umas amigas minhas... Umas amigas umas amigas da minha família que, tipo, conheciam muito falaram que realmente era psoríase. Eu deveria ter ido atrás de profissionais pra tratar, mas por sorte... Eu fui pra um retiro espiritual, fiz várias... Co... Ganhei um <risos> cachorro, me afastei de pessoas que estavam me fazendo muito mal. Saí do negócio do trabalho também que estava me deixando meio, meio assim. Dei um tempo de internet e aí as manchinhas começaram a ir embora. Tipo assim, elas foram diminuindo aos poucos. Tomei... Outra coisa que melhorou muito foi tomar sol. Primeiro, é, tipo assim, parece que elas não estavam indo embora. Aí depois que eu tomei sol, ela foi embora uma vez. Aí voltou. Aí tomei sol Caraca, a segunda vez, elas foram embora pela segunda vez. E aí, como eu já tava melhor psicologicamente, elas sumiram 100%. Vocês vão ver agora, eu não tenho nada. Nada. E aí, é, foi justamente se afastar das pessoas. E tem uma frase que eu quero ler pra vocês, que tipo assim, fala muito sobre, que tipo... Realmente se, se afastar de um ambiente tóxico, te livra da psoríase. Espere, por favor. Quer ver, ó, a frase? É uma frase que, tipo, Sim. eu ouvi muito, que, eu achei muito interessante, ó. Que é essa aqui, ó: Psoríase. É auto-culpa é auto interna a pessoa que apresenta. Sorias está querendo arrancar alguém da, da vida dela, ou seja, ela não suporta ter pessoas invadindo sua privacidade. A pele representa exatamente isso, privacidade. Como a pessoa encara aqueles que moram ou trabalham com ela. A pessoa se sente invadida, atormentada com certas frases, ou tendo suas coisas pessoais reviradas, ou mesmo não sendo ob obedecidas no que elas consideram certo e por isso mesmo tendo que ser responsável por outros. O que acaba afetando sua necessidade de manter sua privacidade não é 100% isso, mas de certa forma tinha umas pessoas na minha vida que estavam deixando minha vida muito tóxica e acaba refletindo... Mas é
0: ga... o gatilho é sempre emocional.
3: É, emocional. É que isso é uma... isso aqui é o significado da palavra. A palavra psoriasis significa isso, não é apenas exclusivamente isso, entendeu? Mas, tipo, quando você tá se sentindo atormentado, seja com alguma pessoa que te faz mal... Tem uma a história de uma, uma amiga de uma prima nossa que, tipo, ela morava com a mãe dela e ela não, a, 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 a mãe dela tava sendo tóxica para ela. E aí quando ela mudou de casa, parou, então, tipo assim, é quando você tá realmente atormentado psicologicamente. Sim. E aí, quando eu comecei a me encontrar melhor comigo mesmo, facetício e tal, eu acho que meu emocional sempre foi muito instável, mas eu acho que eu tava num momento que ela tava, tipo, muito instável. E aí, ela, sabe, veio com tudo. E aí, normalmente, quando ela vem com tudo, é muito difícil dela ir embora, entendeu? Por sorte, ela foi embora sem precisar de acompanhamento, porque eu sei que o acompanhamento de psoriasis é muito caro tenho O governo consegue disponibilizar um, mas tem que fazer... É, é muito processo pra conseguir fazer. E acabou que como eu me curei, assim, sozinho, eu consegui resolver isso. E por sorte, agora eu tenho uma prima minha que ela é nutricionista e ela me... Ela tá fazendo uma dieta pra mim, que além de ser uma dieta que vai focar no corpo, é uma dieta anti-inflamatória, que também ah, que vai me ajudar a, a, na parte da alimentícia. Porque eu lembro lembra quando eu comia alguma coisa com mais pimenta. Minha, minha, tipo assim, se eu comia alguma coisa com pimenta, a mesma manchinha fica mais forte. Bebia... Eu tenho rosácea também. Além de psorias, eu rosácea. Ah, então, tipo pronto. assim, eu ia no rolê, me parava de 5, 5 minutos, né? O uhum. que, que você tem, João? Então, era uma coisa que, além de ser uma questão, tipo, é, minha... Mano, as pessoas não... Elas são muito desinformadas nisso. Até porque eu não me era. E, tipo, essa desinformação tornava, tipo, o convívio com outras pessoas muito complicado. Eu, tipo, eu ia no rolê eu me sentia mal por estar daquele jeito. Porque as pessoas achavam que era uma coisa muito mais séria do que era. Não, nem, sabe? Então, tipo... Afetou muito a minha autoestima também, foram várias coisas que mexeu comigo, mas hoje eu tô bem, e é uma coisa que, tipo, assim, se voltar, eu já vou estar muito melhor, e eu também, eu tô muita sorte de estar com o Mario, de estar com ele naquela época, porque, por exemplo, eu, eu fico pensando, se eu tivesse solteiro, assim, tipo, só, mano, imagina, tá com um boy, eu não ia conseguir, e o Mario, ele acompanha toda a trajetória, então ele sabia que, tipo, não era nada sério, né, tipo, ele sabia que, tipo, não ia passar, então, porque, tipo, assim, mano, as pessoas ai, ah, isso, isso transmite, tipo, assim, o que que é isso passa? Não fazer assim. Hum, isso meu passa? Deus. É, entendeu? Era era bagulho, é, tipo não era normal. É porque eu tava, eu tava, com uma crise muito forte. Tipo, eu não tava de boa, tava realmente muito. Minha cara tava com mancha. Então, eu tinha mancha no corpo inteiro. O único lugar que, é que eu não tinha mancha, graças a Deus, era na região pélvica, que é onde normalmente mais dá e não deu em mim. Então, tipo assim, foi bem complicado por essa questão, mas eu acho que deu tudo certo. Eu acho que é, não, pre... é, tipo assim, eu pretendo procurar um profissional agora que tá, já tá estável para não voltar mas, graças a Deus, minha amiga, minha prima tá me ajudando com isso, e aí eu acho que é também questão de se controlar, sabe, eu acho que, é, é, depois que vem o surto, é difícil curar, mas depois que ela sara também é difícil voltar, uh -huh. pelo que eu vi, mas é uma doença autoimune, ela não, não vai embora nunca, e eu sei que tem que curar, porque ela não, não tem, a tendência é ela não afetar o corpo, mas eu sei que dependendo do grau, ela pode afetar também os ossos, uh -huh. tipo, então, é melhor curar, tratar, entendeu? Então, tipo, claro. assim, agora que ela tá mais estável, eu tô um pouco menos preocupado com isso, mas eu não posso deixar de lado que eu tô... Agora que ela curou, deu, deu uma esquecida. Mas tanto o Mário quanto minha mãe, eles me cobram, meu, vai atrás de um médico pra não dar nenhum BO, porque pode piorar de novo. Mas, Mas é menos... bom que
0: você usa as redes sociais pra falar sobre isso também. Sim,
3: se voltar, eu sei que a galera já sabe o que é, eu tô muito mais tranquilo, porque, tipo, eu lembro que naquele momento eu era muito uma insegurança minha, sabe? Tipo, meu, eu não conseguia, não conseguia postar foto, não rolê direto, as pessoas perguntavam, agora eu tô bem tranquilo, porque se voltar, a pessoa já sabe o que é, já expliquei. E eu sou muito assim, eu acho que qualquer coisa na minha vida que começa a me incomodar muito, eu já quero expor, para as pessoas saberem que tá acontecendo, é. entendeu?
0: Porque, no final das contas, você, é. faz, você fala muito sobre sua vida, né? Muito. E aí eu gosto de falar sobre minha vida. Adoro aí eu adoro falar sobre minha
3: vida. Gosto mesmo. Coisa que eu gosto. <risos> eu fundo, vou expor mesmo. Tem que falar. É isso. Mas, basicamente, a história da psoríase foi essa. E, assim, se você tem psoríase... É... pessoa <risos> que... Cuida, vai atrás de procurar ajuda, porque sozinho você não consegue. Tipo assim, eu não, não digo nem ajuda profissional, mas de pessoas que você pode desabafar, é, se sente confortável. Se você tem um relacionamento com alguém também, a pessoa tem que estar ciente do que está acontecendo, porque, tipo assim, é, você fica muito debilitado. Emocional, é. Tipo, o seu emocional já está instável. tipo Você consegue entender que, tipo você tá tão fudido psicologicamente que o seu corpo tá refletindo aquilo. Então, tipo, você tá realmente muito na merda pra o que tá acontecendo.
0: Exato. Meninos, eu quero muito agradecer. Sim. Vocês aceitaram o convite e se doaram aqui de Nossa, real. Nossa, gente, <risos> um de que coisa que eu, falei, eu falei coisas Mas, aqui gente, tá, que, são que são eu nunca falei na minha
1: vida. Meu Deus, isso aqui começou que horas, gente? <risos> eu eu que se meia, acho, gente do céu, são 10 horas da noite, socorro! Não, a gente chegou 5 horas aqui, 5 e meia. A gente chegou 5 e meia, é. mas são 10 horas da noite, né? Tipo, hoje tá falando, falando, falando. Mas Se foi legal. Real. Eu nem senti que, que foi tudo isso. Não, passa muito rápido. E é aqui pra Nossa, e ainda dá pra gente fazer mais uma parte 2 e falar de mais coisas. Tá. Tipo, tem mais coisas que você falou que queria abordar com a gente. Por exemplo, a Veroz. Falar sobre o lado de empreendedorismo. Nossa,
0: a, sobre a sua marca. Eu quero muito Sim. falar sobre a sua marca. A gente Sim. pode
1: marcar um outro, um outro cast aí. E
0: não vai demorar, a gente pode Sim. marcar logo.
1: Pode, tem muita coisa pra falar,
3: tipo, também da gente, nossa história nossa. De, de, de planos futuros também, Sim. porque a gente
1: tem bastante coisa que a gente conversa sobre Sim. A, gente... a gente tem
3: planos que, tipo, tem coisa que a gente não quer falar ainda, eu acho mas a gente tem vontade de fazer coisas. Você tem que falar aqui, ó. A, a gente tem vontade de fazer coisas junto que pode também. Que nem essa ideia do meu primo, uma coisa que eu nunca tinha falado pra ele. Eu nunca tinha falado pra você. Nossa, eu já tinha falado. Comentado, mas muito superficialmente. Já. Mas é uma coisa que, tipo, imagina se der certo. Dá pra fazer umas coisas legais. Dá fazer muita Sim. coisa legal,
1: entendeu? É isso. É. E, e realmente, acho que tem bastante assunto pra gente abordar. E realmente falar mais de coisas profissionais também. Que e é eu gosto muito, de eu vou aqui. ser bem sincero, eu acho muito legal a forma
3: que ele conversa, assim. Porque o Mario, ele, tem, assim, ele é uma pessoa bem diferente do fora dos stories. E ele é muito mais, tipo assim, ele é muito mais foda fora dos stories, sabe? Tipo, ele é muito ah. mais divertido.
2: Obrigado
3: é Tipo assim, por exemplo Eu vi ele contando As histórias aqui tipo, eu fico Caralho, eu tava com muita vontade De escutar ele falando as coisas No stories ele talvez Não tenha tanto Se eu fosse contar
1: isso Nos stories as pessoas Iam me dia não, não. Eu nem dá pra contar. Não, porque... e tipo assim, não, mas é que real, eu juro pra você, que se eu for falar nos stories, eu queria, tipo, falar do jeito que eu tô falando aqui, uh -huh. nos stories. Sim. Porque as pessoas que me acompanham nos stories, elas não veem o Mário que eu sou de verdade. Tipo, acho que
3: nem eu, mas acho que eu,
1: acho que eu tenho um feeling um mas pouco mais, mais você Mas você é muito mais você no, nas Sim. redes sociais do que eu. Tipo, eu sou muito travado, eu juro. É, eu vou mas falar a gente vai dar um, parece, um que, parece que muda o jeito de falar, parece, tipo... Você viu que ele é de falar mesmo, né? Sim. Já chegou elogiando
3: aí. Não né? <risos> sei. <risos> ok. <Elogiando>. Ah, é... <risos> <Eu> elogio. <risos> Mas é que assim, eu acho que é uma questão né? tipo, da mesma forma que ele vai me ensinar a aprender tipo o bagulho do negócio de ter mais essa coisa de não, não... Eu posso ajudar ele com outras coisas, sabe? Ser mais inibido. Tipo, eu tenho vontade. Eu já falei pra ele, é tipo assim... Porque às vezes eu tenho falta de disciplina, porque às vezes eu preciso de alguém... Me motivando, mas às vezes, a gente pode tentar botar... Eu já tenho um canal com muito inscrito, com engajamento legal. Tentar fazer vídeo no YouTube junto, que pode dar uma desprendida nele. Sim, sim. E eu acho que vai ser bom, porque ele manda conteúdo de casal, não é só de casal, mas, tipo, gente junta, dá pra explorar muita coisa. Dá pra gente, tipo, ir num motel um dia pela primeira vez. A gente não compra num motel junto. E é um conteúdo que não dá pra fazer de uma forma que sem ser vulgar. Sim. Dá
1: pra fazer de uma forma, sim, uma forma divertida. Eu acho que, tipo, é realmente isso, que nem, por exemplo, a questão do podcast eu acho legal, porque realmente mostra como a gente tá falando mesmo, sabe? Sim. Né? Tipo assim, ah, por mais que seja gravado e seja postado depois... Mas ainda assim, eu não sinto que eu tô na frente da câmera, entendeu? Não, é muito diferente. Eu não sinto diferente. que eu tô... Pego, a hora que eu pegar o celular, eu vou começar a falar que eu vou contar essa história que eu contei aqui pra você, não vai sair do mesmo jeito. Isso é o
0: qual é, você tá se olhando.
1: Exatamente. É diferente. É tipo, é muito bizarro isso. E, tipo, por mais que, tipo, sei lá, esteja aqui, ó, virado de a câmera pra trás, não vai sair desse jeito, não vai sair natural. Porque Sim. aqui eu sinto que eu tipo, tô conversando com um amigo, eu sinto que eu tô, tô tipo, expondo Tanto que esses são assuntos que eu nunca abordei na, nas redes sociais. Por exemplo, eu tô falando de... Falei de relacionamento, falei de experiência sexual sim. coisas que eu jamais falaria nas redes sociais, sim, eu juro Talvez, e, tipo... e justamente também pra você, você também é LGBT
3: né? Sim. Ah tá é. <risos> você
1: tinha dúvida? Não, não eu não é tinha dúvida não é,
3: né? mas aí é bom porque tipo, eu acho que o seu irmão parece que não. Não, ele não é, então. Eu ia perguntar pra ele lá fora, porque, tipo, vocês parecem... Eu falei, não, será que os dois são gays? <risos> Só que, tipo, não... É, realmente não parece, mas, tipo... É, não, ele é bem... Mas tem muitos gêmeos que são os dois gays, não
0: tem umas coisa assim? Tem, tem.
1: Mas eles são... não são gêmeos, anjo. É vocês não são... É verdade. <risos> <risos>
0: verdade. <risos> é, é Mas eu, eu
1: tenho
0: amigos que são gêmeos e os dois são gays.
1: Caraca. É, tipo, tem muitos casos assim. É. E. Nossa, eu adorei esse bate-papo, de verdade. Sim, Foi muito eu legal. Também, eu, acho que eu, eu nunca me soltei assim na frente de uma câmera. Eu, eu ó, acho que ó, quando eu precisar ter um ADR com ele, eu vou mandar ele vir aqui.
0: Aí pronto, aí eu venho aqui <risos> pra intermediar. Tá? tem ah. que
1: ser isso,
3: sabe? Por quê? Porque assim é mais fácil. <risos> Mas eu juro, mano, eu me senti bemzão com você, você
0: fez ah, um bagulho bem legal. Eu muito, muito feliz, de verdade. Que é isso, eu quero que Gostei empate. muito mais,
3: tipo assim, acho que justamente por não... Porque assim, eu acho que o Mara tava com mais expectativa que eu. Eu acho que eu tava muito de boa, sabe? Porque eu acho que é uma experiência nova, mas eu tava. E mais... eu me surpreendeu muito, entendeu? Sim, ah, eu não que sabia
1: que... como eu ia lidar com uma situação assim de realmente e assim, falar. Eu
3: realmente me surpreendi, tipo, com a forma que você conversou. Eu achei muito... Porque realmente eu achava. Eu tinha, eu, tipo, eu não tinha medo, mas eu achava Medo, pelo amor de Deus. Uh -huh. Mas eu achava que ele ia ficar muito mais travado do que ele ficou. E ele não ficou nem um pouco.
0: Aí, tipo, futebol, é as bom, isso aqui. Porque tipo... grava isso. Lembra <risos> que eu falei pra você
3: que eu falei? Eu já, já fiz entrevistas com o Matheus Nossa Fera, por exemplo. E eu, eu tipo assim, eu acho que eu me sai muito bem em entrevista.
0: Uhum.
3: Mas eu, eu achei que aqui eu me soltei, eu aqui não parecia que eu tava tipo conversando com um amigo, entendeu? E Sim. aí eu consegui ser mais eu também, porque na, eu fiz uma entrevista com o Matheus Amfera que parecia eu, eu tava tipo assim, eu tava falando muito bem, mas eu tava engessado, tipo assim, eu não tava É daquela
0: tipo... série que ele fez. Você com chegou a ver
3: é, que eu falei sobre finanças, sim, sobre sim. várias
0: coisas que mais... Não, eu vi. Isso aqui eu acho que é a... nem falo normal do Matheus. Inclusive, eu amo o Matheus. É muito... É diferente um, um podcast ah, com aquilo lá. Uh -huh. Porque primeiro que ele tem um tempo muito limitado. Sim. Então ele tem que fazer a coisa um pouco mais rápido. É como
1: se fosse um programa de TV o dele, é, né? É. Tipo, aqui é, acho que eu sinto que é mais realmente uma conversa, um bate-papo. É. Que a gente pode explorar os assuntos sem ter medo do que vai falar. Tipo, porque... Total. A gente pode... Discorrer dos assuntos, que nem né, a gente fala num assunto, aí a gente começa a entrar em outro, aí quando vai ver já tá falando de um terceiro, Sim. de um quarto, e já nem lembra mais do que tava falando, porque realmente é uma conversa de amigos. É. E eu acho legal, tipo, por exemplo, até mesmo da, dos telespectadores estarem assistindo, porque conseguem ter essa visão que normalmente não vão ter assistindo, que seja num canal do YouTube, Sim. ou que seja nos stories, que seja em qualquer outra plataforma, Total. entendeu? É verdade.
0: Meninos, muito obrigado. Obrigado. Um eu te agradeço. Eu amei mesmo. Gente, eu vou deixar as redes sociais deles aqui. Vou deixar a da Veroz também, porque Sim, a gente fechou. não teve a oportunidade de falar, mas a gente vai falar logo disso. Com certeza. Eu quero muito falar. Eu tenho muita curiosidade sobre isso. Muita Sim. mesmo. Ah, ah, eu quero muito falar, começar a falar mais sobre
1: empreendedorismo. A gente pode coisa. marcar um para falar tipo realmente sobre empreendedorismo. Sim. Sim vamos. Sabe? A gente pode fazer até uma versão um pouco mais enxuta de é. coisas. De... De tempo mesmo, porque aqui foram quase quatro horas. Sim. É. Mas... Mas eu acho que é, é, esse primeiro foi
0: interessante, essa, é, esse era o objetivo de fazer vocês mais vulneráveis com relação às histórias de vocês, de, das pessoas entenderem vocês um pouco mais a fundo. Eu acho legal falar
3: sobre isso, porque é importante a galera saber que a gente não é só o rostinho bonito ou só aquela pessoa engraçada, só... Porque, por exemplo, eu tenho uma vertente também que, tipo, eu tenho muita vontade de trabalhar com a parte, tipo, eu não cheguei a falar pra... Porque aquela hora que você perguntou, né, da questão, ah, qual é essa vontade? Objetivo. Eu não consegui falar, porque eu acabei mudando de assunto. Mas eu tenho muita vontade também de trazer informação na parte financeira. Não tenho tanto conhecimento ainda, tipo, tava num projeto que tava dando muito certo, mas aí eu acabei me distanciando por alguns motivos. Mas eu tenho vontade ainda de poder ensinar, por exemplo, LGBTs, mulheres, pessoas que são o meu público, a... Cuidado de finanças, de dinheiro, entendeu? A gente Porque pode marcar uma... Me um, chama. Que aí pode, eu vou preso.
1: A gente pode marcar um, que seja, tipo... Vem os dois, aí faz sim. um comigo e depois faz um com ele. Sim. Que sim. isso já, tipo, já gera outros dois podcasts, entendeu? É. Não, é.
0: vai ser demais. E a gente vai marcar mesmo. Já tenho um aqui chão, no WhatsApp, né? já era. Vai ter sim. que... Eu vou, vou mandar. Pode mandar. Fechou? Gente, é isso. curte, ligado, gente. comenta. Segue, compra as roupinhas aí, dele, que, que são maravilhosas.
1: <risos> Nossa, eu devia ter vindo de veraz hoje. Eu não Ai, vim, também. olha...
0: Da próxima eu... eu venho. Eu venho viu? munido. Mas é porque da próxima vez você vai vir o quê? Empreendedor. Sim.
1: Sério. Hoje eu vim pra falar do Mário brincalhão, do Mário
2: putaria.
3: É. <risos> não, amor, o Mário putaria e o João putaria não acabou também, não. Pode ter uma
1: edição mais uma de putaria. Ah, <risos> é que eu acho que se aprofundar um pouquinho mais nessas histórias aqui, a gente consegue estrechar um pouco ah, mais, viu? Ah, com certeza. Sim. <risos> Mas Sim. é isso. Foi tudo. Um beijão.
0: beijo. Tchau. Até mais. Tchau,
2: tchau.